0: Schalämmchen hier bei der stabilen Seitenlage. Wir haben uns heute ein bisschen ein anderes Thema mal ausgesucht. Wir haben kein komplettes Buch gelesen, weil wir einfach faul sind. Heute nur neun Seiten. Genau, deswegen werden wir das irgendwo zwischendurch mal einfach droppen. Was denn? Es sind
1: einfach wirklich nur fünfeinhalb oder sechseinhalb Seiten oder so. Ja. Das Gute ist, das muss ich schon mal vorab sagen, ich mag so Bücher, die so aufgebaut sind, dass auf der einen Seite die Überschrift des Kapitels kommt. Dann auf der nächsten Seite erstmal nichts und dann die übernächste fängt es richtig an. Weil dann hast du, kannst du sagen, ey, ich habe ein Kapitel gelesen von Seite 16 bis 33, aber er fängt eigentlich erst auf
0: Seite 19 an oder so. Ich fand es auch witzig. Ich habe erstmal so dreimal zurückgeblättert, weil er bei Kapitel 1 einfach so stand, so, ja, ab Seite 9, da gucke ich bei Seite 9, und bei Seite 9, das ist wirklich einfach nur eine Überschrift. Dann ist die nächste Seite komplett leer und die nächste Seite darauf. Die fängt auch erst so bei einem Drittel an. Ja, das fällt
1: mir jetzt erst auf. Vor allem, was auch interessant ist, wenn du guckst, die letzte Seite des Kapitels und die erste, man könnte es eigentlich auf eine Seite kriegen. Also,
0: <lacht>
1: also, also entweder Kapitel hätte man die letzte Seite nochmal weiß gelassen, da hätte er auch noch die gleiche Seitenanzahl am Ende gehabt oder er hätte es er hätte einfach eine Seite raus. Müssen. Also, das Kapitel geht Vor allem offiziell. weil die letzte Seite auf der Rückseite auch wieder weiß ist, Alter. Ich bin <lacht> jetzt schon raus hier.
0: Also, das Kapitel geht offiziell von Seite 9 und dann fängt das darauffolgende Kapitel bei Seite 19 an, woraus man ja eigentlich schließen könnte, dass es 10 Seiten sind. Das sind aber de facto eigentlich nur 7 <lacht> oder 6 sogar nur. Das ist geil. Das ist richtig geil. Aber das Buch ist auf jeden Fall von Alexander Kissler und heißt Die Infantile Gesellschaft. Und wir werden das so langsam immer mal so zwischendurch, so dann kapitelweise äh, durchackern, zusätzlich zu den ähm, sonst erscheinenden Folgen, zu den kompletten Büchern. Ich habe es eigentlich eher so zufällig entdeckt, als ich ein anderes Buch be besorgt habe. Und weil mir die Gesellschaft auch manchmal so infantil vorkommt, habe ich gedacht, noch mal sehen, was der Kissler uns da so zu bieten hat. Und warten. Keine Ahnung, der Kissler ist einfach so ein geiler Name. <lacht> Kissler? Hast du den, den Kissler gefunden, ne? Ich hab den Kissler gefunden. Auf jeden Fall, das erste Kapitel, Kapitel heißt Babys im mittleren Alter und er schreibt so ein bisschen halt, wie absurd er die Gesellschaft teilweise wahrnimmt, weil er so bestimmte kindliche Dinge erkennt, die sich die Gesellschaft so annimmt und für ja, modern oder trendy oder hip oder was weiß ich was irgendwie tituliert. Und eigentlich findet das so ein bisschen lächerlich. Und was er zum Beispiel nennt als Beleg dafür, ist äh, E-Scooter, wo er so sagt, so, er ist so richtig hängen geblieben, dass jetzt auf einmal alte Leute mit einem Gefährt durch die Gegend sausen, was früher eigentlich so kleine Kinder genutzt haben. Er geht dann gar nicht so weiter darauf ein. Aber dabei habe ich halt so gedacht so, bist du eigentlich schon mal E-Scooter gefahren? Weil ich bin selber noch gar, ich habe die noch nie benutzt. Ich fahre so. nicht mal Autoscooter. Für mich ist schon Geisterbahn äh, zu viel Achterbahn für Spaß. Aber ich fand Spaß auch so, haben. als sie als so neu kamen, dann waren die hier in Berlin ja erstmal an jeder Ecke. Und, und was dann daran, waren sie in der Spree. Ja, <lacht> ja genau, und dann sitzt sie in der Spree und so. Und was ich daran so lustig finde eigentlich immer, ist, dass sie eigentlich da sind, um so ein Problem zu mindern und aber eigentlich gar kein Problem lösen, nicht mal ein neues Problem, also ein Problem lösen und dadurch ein anderes Problem schaffen, was ja häufig dann irgendwie so der Fall ist, dass man irgendwas nicht bedacht hat, sondern die eigentlich nur noch ein zusätzliches Problem sind. Also einmal so rein vom, vom Nervigkeitsfaktor, weil die einfach überall auf dem Gehweg rumstehen, auf einmal dann so 20 so eine Dinger. Aber eigentlich sagt man ja so, dass das so als Teil der Mobilität irgendwie stattfinden soll. Und jetzt mal Butter
1: bei den Fische. Hast du schon mal einen umgetreten? Da muss ich, das muss ich jetzt einfach fragen, weil ich gerade. Ich? Ja, ja. Nee. Okay. <lacht> so. äh, nee, ich auch nicht. Nee, ich ich, ich glaube eigentlich, ich auch nicht, aber ich war schon mal mit jemandem unterwegs, den du auch kennst, so, wo man denkt, der ist jetzt nicht so der krasse Gangster und der hat welche umgekickt. Wäre der M-Punkt, oder? Na, ja,
0: ja. Punkt kommt nicht gut weg in unserem Podcast. Neulich ich aber festgestellt, dass der Cap David trinkt und jetzt äh, tritt er so. Vor allem, aber ich glaube auch nur, also ich glaube, er traut sich auch nur beim E-Scooter. Mhm. Ich glaube, so ein so, 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 deutsche Bahnfahrer, das wäre eben schon wieder zu krass dafür. Ein so. deutscher Bahnfahrer umtreten? Fahrrad. Ja, deutsche, nee, deutsche Bahnfahrer kann man ja mal ruhig, kann man ruhig mal ordentlich einen Kick geben. So. Nee, aber was ich so lustig finde, ist, dass die so als Teil der Mobilitätswende dann irgendwie gesehen werden. Und die eigentlich nur stattfinden in einem Punkt, wo du gar kein Problem hast mit Mobilität. Die gibt es ja, glaube ich, nur im Innenstadtbereich. Also so in den Außenbezirken existieren die sowieso nicht. Und im Innenstadtbereich hast du ja die U-Bahn. Da hm. hast du die U-Bahn, da hast du die Straßenbahn, da hast du den Bus. Da brauchst du den Roller eigentlich gar nicht. Und der einzige Vorteil von dem Roller ist, dass du nicht mehr laufen musst und damit schaffst du eigentlich nur noch ein zusätzliches Verkehrsmittel, was die Straße zusätzlich ja, ja. unsicher macht. Was aber im Gegenzug sogar noch dafür sorgt, dass die Leute noch fetter werden. Weil als ich die gesehen habe, habe ich so gedacht, so ja herzlichen Glückwunsch, jetzt müssen die Dicken gar nicht mehr laufen ja. oder so. Und trotzdem stellen sie sich zu zweit drauf. So ist ja auch ein bisschen eigenartig damit. Das ist übrigens verboten, ne? darfst du nur alleine benutzen.
1: Ja. Also von der Straßenverkehrsordnung aus so. Na an sich könnte man ja sagen, also was du ja auch schon meintest, ist, am Ende ist jetzt das nur Fuß gehen, also zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, ne? also ist jetzt nicht äh, so, und, und eigentlich soll es ja als Zubringer für die sogenannte letzte Meile dienen, also für den ja, restlichen Weg, den man Schäfer. bis zum Bahnhof äh,
0: zurücklegen muss. Aber da gibt es sie ja nicht, da gibt es sie ja nicht, also wenn du jetzt zum Beispiel so, ähm, also am Beispiel von Berlin irgendwo ähm, in Reinickendorf bist oder sowas, weißt du, so, so letzter S-Bahnhof. Da gibt es den ja dann nicht, wo dann wirklich kein Nachtbus noch fährt, wo du wirklich dann nochmal so zwei Kilometer nach Hause laufen musst oder so. Da findet ja dieser, dieser Scheiß gar nicht statt und innerhalb der Stadt kannst du auch theoretisch immer auf die Verkehrsmittel umsteigen. Und jetzt fahren diese ganzen Vollaffen mit diesen Dingern, ballern die da durch Mitte, zumal du ja ich theoretisch... kannst du auch
1: schon Erwachsene mit rumfahren sehen? Ja, welche ja, ja, ja,
0: doch. Doch, doch. Ne, weil ich sehe damit
1: immer nur irgendwelche Schüler, wo ich mir denke, Alter, ist das bitter so. Weißt du, früher hattest du siamba spar und jetzt verballern die da alle <lacht> die, das Geld ihrer Eltern der, auf dem komischen der Ring -ding, 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 -ding,
0: -ding, -ding, ding, Der Crazy Frog. Alter. Ey, kennst du noch den Crazy Frog? Ja, ja. Der, der war auch sehr geil. Ey. Mhm. Ist auch nicht schade, dass der Aber ey. ich hatte
1: sogar eine CD vom Crazy Frog. Ach das war damals Mann, das auf meinem ersten mp 3 player war Crazy Frog und All for One, dieses. Von Azad und Sauers. Genau, das war ein Album. Das ist auch eine krude
0: äh, Mischung eigentlich. Ne. <lacht> So Crazy Frog fand ich, glaube ich, sogar geiler damals. <lacht> richtig schlecht. Nee, ich habe das schon häufiger gesagt. So, gerade wenn du so in Mitte oder sowas bist, hm. da fahren richtig viele auch so Business-Leute. Sieht so albern aus. Dann die einzige Sache, wo ich es verstehen kann, dass man es benutzt, ist eigentlich, wenn du zum Beispiel auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch spät dran bist und nicht völlig verschwitzt in deinem Anzug so ankommen willst oder sowas. Aber ansonsten macht es halt gar keinen Sinn. Vor allem gibt es ein viel besseres Verkehrsmittel, <lacht> was ein... Einfach diese. Also, <lacht> diese
1: <lacht> das wäre richtig geil, wenn man diese Dinger nur hinstellen würde, damit Leute auf dem Weg zur Bewerbung
0: <lacht> <lacht> So dieser, dieser eins in einer
1: Million Fällen. So. <lacht> yeah.
0: Dann ist auch egal, wo du den hinstellst, weil wo die eine Person auftaucht. Nee, so. weil, weil es gibt ja schon die Alternative zum E-Scooter, die viel umweltverträglicher ist und die ist einfach das Fahrrad. So, weißt du, das Fahrrad ist einfach so weiß ich nicht, es gibt seit über 100 Jahren und damit kannst du alle Sachen besser abdecken als mit diesem E-Scooter und das ist wirklich klimaneutral, weil du die ja nicht ständig aufladen musst. Mich, ich muss auch wieder dran
1: denken, es erinnert mich so mit dieser Vorstellung so zum Bewerbungsgespräch Erinnert mich das an irgendwie so eine komischen wie, wie in so einem Werbespot, weißt du Wo so einer das Haus verlässt und als würde die ganze Stadt Nur ihm helfen wollen Dass er pünktlich zum Bewerbungsgespräch kommt <lacht> Weißt du, er kommt so aus der Tür irgendwie der, der Straßenfeger schiebt noch schnell Den letzten Dreck weg, während er dann da lang klatscht Und dann holt er sich seinen E-Scooter Und du denkst dir so, Alter, was ist das denn?
0: Ja, vor allem Aber äh, ich, ich fände es auch lustig Wie so eine Eiswerbung oder so aber ich finde es auch lustig, wenn du dir so vorstellst, dass das so der Hintergedanke eigentlich daran war, dass du so sagst, so manchmal, ey, wenn du zum Bewerbungsgespräch und dann kommst du so und dann hast du deine Bahn nicht bekommen, dann musst du, musst du dann auf den letzten 500 Meter musst du rennen, dann kommst du total verschwitzt an, was mhm. macht das für einen Eindruck? Und als Lösung für dieses sehr ich mich dann äh, spezielle auch, Problem, bauen wir einfach an jede Ecke 20 E-Scooter, aber äh, wir wissen ja nicht, wo <lacht> derjenige zum Bewerbungsgespräch muss. vor so ja, also. allem,
1: ich frage mich auch, wie die Person das dann gepitcht hat. So, der, der es erfunden hat, kam der selber auch mit diesem EE-Roller dann <lacht> zu seinem Pitch so von wegen, ja ey, hier. So.
0: Also, ich hatte den auch nur dafür ursprünglich konzipiert. so
1: <lacht> Damit er zum Pitch kommt, war wahrscheinlich so die Ursprungsidee, ey, wir müssen irgendwas pitchen. Aber das Problem ist, ey, stell dir mal vor, du kommst zu spät zum Pitch. Und dann war es so, ey, aber wenn du zu spät zum Pitch kommst, brauchen wir was, womit man nicht zu spät zum Pitch kommen kann. Und dann haben sie es erfunden. Das ist richtig Meter. So.
0: Aber weißt du, weißt du, was ich halt auch richtig lächerlich finden würde? Wenn du so deinen kompletten Arbeitsweg, so also an, an meinem Beispiel, mein Arbeitsweg, das sind halt so 18 Kilometer. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich fahre so 18 Kilometer auf diesem blöden E-Scooter durch die Gegend, so, fände ich halt auch richtig lächerlich. Und was ich auch schwachsinnig finde, ist, was wir ja schon gesagt haben, dass einerseits du ja nur die zu Fuß gehenden eigentlich dazu bringst, nicht mehr zu Fuß zu gehen und so tust, als wäre das eine Errungenschaft für den Klimawandel, weil erstens müssen die ja aufgeladen werden und die Energie ist ja in der Regel nicht 100% erneuerbare Energie und zusätzlich Beschäftigst du dann noch Leute, die die ganze Nacht über mit so einem kleinen Bus, also mit so einem Lieferwagen durch die, durch die Stadt fahren und diese E-Roller wieder einsammeln und irgendwo aufladen? So, also, eigentlich also, schaffst Benzin, ne? ja, also eigentlich schaffst du nur CO2-Ausstoß, wo du sagen würdest, ja, normalerweise läufst du halt einfach mal viel. Und Meter. eigentlich
1: sind die auch wie Ach, diese Hoverboards, nur ein bisschen weniger peinlich, weißt du? Hoverboards? Diese zweirädrigen Scheißteile, wo du dich ah, draufstellst ja, ja. und durch. Also die Hover oder Hoverboard? Hover eigentlich. Okay. So irgendwie Schwebebrett irgendwie ja, ja. übersetzt. Aber eigentlich ist es ja fast das Gleiche, oder? So, also ist auch beides so elektrisch, aber das eine sieht halt noch behindert. Da denkt man sich auch so, vielleicht ist das andere Design praktischer, sogar ohne Lenker, aber man muss irgendwie den Lenker ranmachen, weil sonst sieht es einfach aus wie ein Idiot, weißt du? Da denkt man sich auch so, hat man diesen Lenker da nur vorne rangeschraubt, damit es immerhin noch
0: aussieht wie ein Roller und man sagt ja, okay, sieht ja recht normal aus so. Nee, ich glaube, ich stelle mal vor, dass wir, die hätten es mit den, den Hoverboards gemacht. So, also erstes mal, wie albern das noch aussieht. Da muss ich übrigens dran denken. <lacht> Und mir fällt gerade ein, diese Hoverboards, diese klassischen.
1: Ich glaube, ein Vorteil ist wirklich, dass diese E-Roller, die kannst du halt auch ein bisschen schwieriger in die Spree werfen. Ja, das Weil, ich ich meine, Kennst du es noch, wenn du früher mit dem Roller unterwegs warst und dann musstest du irgendwo die Treppen hoch, hast den <lacht> hochgehoben und beim Hochlaufen der Treppen ist der da immer in die Hacken gehauen? <lacht> ich glaube, das ist der Trick dahinter, so von wegen, ey, wenn den jemand in die Spree werfen will, muss er ihn hochheben und dann haut er sich das 30 Kilo Akkugerät da in die Hacke. Und wenn du so ein Hoverboard hättest, das ist ja klein und handlich. Das kannst du dann einfach so über die Schulter wie so ein Fass so und dann einfach in den Spree Ja, Vor allem stelle ich
0: mir halt so vor, wenn die dann halt überall so batteriemäßig so zehn Stück hingestellt werden würden, ey, da würdest du richtig auf die Fresse fliegen. Und wenn die irgendwo einer so einfach, weil da ist ja die übersiehst du ja erst recht. Es <lacht> würde halt einfach immer so aussehen wie, wie Lego-Kiste ausgekippt. So. Es
1: gibt keine bessere Diebstahlsicherung als einfach so einen schweren Roller. Das so. <lacht> ist einfach mega unhandlich, hebst du hoch, klatscht dir gegen die Ferse so. Du kannst ihn halt, weißt du, da da denkt man sich so, okay, sind die überhaupt groß gesichert? So, die fahren halt nicht los, wenn ich nicht mit der App einloggst und tragen will, die Dinger auch keiner.
0: Aber ich habe mich sowieso gefragt, sind die eigentlich diese bestimmt irgendwie gechippt oder irgendwie sowas, oder? Weil ich habe mich immer gewundert, so dass die nicht ständig weg sind. Also kann man da nicht einfach die Akkus klauen oder sowas? Ja, ich weiß halt nicht, merkt man denn, wenn die weg sind,
1: dass sie weg sind?
0: Oh. Ne, ich nicht, aber der Hersteller merkt das so im Zweifel schon. So. Ja, der vielleicht schon, aber... So. <lacht> ja, wir haben hier 2000 Stück, so aber irgendwie finden wir ganz Berlin nur noch ein. <lacht> ich meine,
1: so viele Hersteller, wie es davon gab, da gibt es ja mittlerweile auch nur noch irgendwie... Ich sehe nur noch dieses Leim bei uns auf der Straße. Am Anfang ging es so doch mit dem orangen los. Die, so die, oder so.
0: wie heißt, ich glaube, es gibt noch irgendeine andere Firma. Es gibt, glaube ich, Leim und... So, so was Rotes oder so? Ja,
1: aber die sehe ich kaum noch. Am Anfang waren es hauptsächlich ja, ja. Rote, dachte ich jetzt nur noch diese Grünen oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine Zeit lang, glaube ich, irgendwie drei oder vier Hersteller. Die Frage ist auch, Und wie viel müsste man uns
1: anbieten, dass wir den Scheiß auch noch bewerben würden? so
0: ich, ich habe dir mal
1: von ja, dieser ja. Polizei-Influencerin erzählt und äh, ja,
0: die ich hat. Ich davon schon jetzt.
1: Aber die hat ein Sponsoring mit so einem, mit so einem komischen Roller-Ding gehabt und ist dann mit dem Roller auch zur Arbeit gefahren und so und hat dann einen gemacht, auf mit dem Code kriegt ihr 10 Freiminuten.
0: Und das vor, ist auch vor vor allem kann ich mir richtig vorstellen, sie ist wahrscheinlich auf dem Roller zu zweit auf dem Gehweg zur Arbeit gefahren. <lacht> ne, <ist> <lacht> ich, ich, ich war doch auch mit diesem Roller, ich war doch mit diesem Roller nicht im Straßenverkehr.
1: Ja, vor allem, die hat ja, auch ein Auto, aber die, die macht es so nur aus. wegen dem Sponsorkram, dass sie überhaupt da... Ja, ja. Nee, aber ich denke mir, und auch ein Motorrad hat die, glaube ich, aber mir geht es darum so, ich denke mir, da denke ich mir auch wieder so, Mann, ihre Fans, die, Mann, die, die macht TikTok-Videos, Alter, ihre Fans, die haben doch alle eine Schülermonatskarte, so wenn sie nicht sogar noch von Mama zur Schule im Kindersitz gefahren werden, so, und dann sollen sie mit so einem Leimroller fahren? Also, wem, wem verkauft man da den
0: Scheiß? Ja, also wie gesagt, so, ich finde die, diese Roller richtig, richtig albern. Du hattest früher so einen Roller mit so einem Knauf oben, wa? Nee. Nee? Aber du ich nicht? hatte Kickboard, ja.
1: Aber du hattest so einen mit so zwei Rollen vorne, Ja. Warum? Warum hast du den präferiert damals? Naja, ich weiß nicht. Das ist, das Jetzt kannst du dich auch mal rechtfertigen. Jetzt wo wir die Chance haben. Nee, ich fand
0: die irgendwie dann cooler noch als diese äh, standard city rolle Der war auch stabiler, glaube ich, ja. Ja, und das, das war halt noch ein bisschen, das war auch vom Fahrgefühl war es schon anders, weil das hat ja mehr mit, weniger mit Lenkung als mit Gewichtsverlagerung zu tun gehabt. Also so ein bisschen so Snowboard für Arme mäßig oder so. Oder mehr in Richtung. Kippt auch nicht so leicht um oder so kippt gar nicht um.
1: Ja, cool. Also es also so,
0: war so steht. wie Stützräder
1: für einen Roller, die du ja, brauchst. Ja,
0: genau, ich, ich war dazu einfach zu was anderem. Nee, das war irgendwie näher am Skateboard und weil ich ja früher auch eine Zeit lang Skateboard gefahren bin, war das irgendwie dann habe ich gesagt, ja, probiert. ich habe ja so viele Sachen in diese Richtung. Kennst du diese so Wakeboards, so wo man
1: nur so die Füße hin und her und dann dreht äh, rollt es von? Snakeboards.
0: Was? Snakeboards. Achso, ich dachte Wake. Nee, ich glaube Snake heißen die. Ähm aber keine Ahnung, vielleicht... Wo man so mit den Füßen vor, zurück, immer abwechselnd? oder Ja, ja aber das fand ich richtig. Ja, einfach. Vor allem, ich konntest mir, du, da konntest du ja auch nicht mit irgendwelchen krassen Tricks machen, da kannst du ja nicht mit springen oder sowas. Ja, viel, und Alter.
1: da denke ich mir auch, wenn du schon läufst, ohne, ohne das Board zu verlassen, dann lauf
0: doch gleich so. Aber, ähm, weil wir gerade bei Skateboard und Kickboard und keine Ahnung was waren und Cityroller halt auch und dann gab es ja diese Cityroller und jetzt habe ich vor kurzem irgendwo so auf YouTube irgendwie so gesurft und da habe ich so irgendwelche Kinder, Teenager, was auch immer gesehen und die haben dann so äh, Halfpipe gemacht mit City Roller und sowas. Das fand ich ja richtig schräg. City Roller sieht echt nicht cool aus. Das sieht echt scheiße aus. Aber ich find's irgendwie so Also ist trotzdem krass, was die dann da machen, so Respekt so, ey, macht weiter brecht durch die Haxen, aber es sieht nicht cool aus. Ja, ich wollte gerade sagen, man
1: würde denken, ja, Cityroller ist ja Skateboard für Schwachmaten, so nach dem Motto, aber eigentlich finde ich, City Cityroller wirkt auf mich sogar gefährlicher. Einfach, weil du einfach viel mehr so Achsen hast, die irgendwo rumschlackern können, wie ich schon gesagt habe. Also für mich wäre es eine Horrorvorstellung.
0: Ja, von den Tricks her ist es dann nicht so krass. Also Skateboard ist schon, finde ich persönlich, für finde Skateboard das Königste. Mit so einem
1: Roller machst du wahrscheinlich so einen Sprung und lässt dann dieses Trittbrett Genau, so krass. Eisen es oder geht so? eher so
0: in Richtung BMX-Tricks. Ey, ich würde mir das, glaube ich, voll durchs Bein ja, also ziehen oder so. safe. Aber, aber trotzdem, äh, du kannst dich noch irgendwo festhalten. Beim Skateboard hast du ja nichts, woran du dich in dem Sinne festhalten kannst, womit du das irgendwie so richtig stabilisieren kannst. Außer du stehst halt drauf. Also Skateboard fand ich immer, ich habe es ja auch mal ein bisschen gemacht, aber... Ich war nie ein guter Skateboarder, so im Vergleich zu den Geisteskranken, die ich da teilweise gesehen habe. Und äh, Inliner ist dann auch leichter zum Beispiel noch oder sowas. Also alles ist Skateboard finde ich richtig habe ich auch
1: mal gemacht. Aber bei diesem Rollerding muss ich auch, bei diesem Sch Rumschlackern um die Achse da unten, muss ich auch dran denken, so an diese Scheiße, die man früher im Tonunterricht manchmal gemacht hat, wenn der Lehrer da irgendwie so ein Gewicht oder so an Seil gebunden hat und sich dann damit im Kreis gedreht. Achso, ja,
0: ja. Das ist auch sowas. so,
1: würde ich als Sportlehrer nur machen, wenn ich Bock habe, dass die Stunde im <lacht> Krankenhaus stattfindet. So, weißt du, <lacht> wo du auch denkst, so. Was soll der Kack? Also da ziehst du den Schülern hervor, programmiert die Beine weg. so. Ich meine, verliert man da nicht sogar, wenn man von dem Ding getroffen wird?
0: Wie jetzt? Nein,
1: dieses, wo der Lehrer irgendwie dann mit so einem
0: Seil oder so mit sich so, einer, mit so einem Ball am, am anderen. Ja, ja, ja. ja, aber ist doch nicht gefährlich. Was soll denn da passieren? Also ja, da habe ich,
1: glaube ich, auch schon andere Sachen als Bälle hinten am, am, <lacht> am Pendel dran
0: gesehen, so. Also das finde ich eigentlich ein brutales Spiel. Schön so, so das Sense, so einfach, du, ja, so, so, ein so ein Schraubenschlüssel oder ja, so. Ich meine so, wer, wer hinfliegt, ist raus. So Was ist das denn alles? <lacht> hey. Ist generell habe ich übrigens auch noch äh, Thema zu, aber das ist glaube ich erst im Rahmen vom nächsten Kapitel wird es dann erörtert. Fand ich aber trotzdem. Also wichtig. im
1: Rahmen der nächsten vier Seiten, die wir lesen werden.
0: Ja, ja, genau. Ne, da sind es ja 20. Deswegen haben wir es ja auch heute sein lassen. Nee. Da sind sie mich wirklich mir wirklich auch eben noch mal aufgefallen. Dann wenn dann da steht, das
1: nächste Kapitel fängt auf Seite 19 an, dann denkt man so, ah, okay, dann geht das vorige bis Seite 18, nee, es geht
0: bis 17,5,
1: weil <lacht> hinter der letzten Seite des Kapitels ist ja wieder eine Seite leer. So. Ähm,
0: nee, und äh, anderes Ding, was er aufmacht, was ich auch irgendwie, also, er schneidet es ja nur so, wird ja nur so kurz angerissen da immer alles, aber er bezieht sich ja auf äh, Vereins. Ich finde es auch irgendwie
1: schon geil sozusagen, ey, die Gesellschaft ist voll infantil,
0: jetzt fahren Erwachsene
1: mit dem Roller, so. Ich <lacht> mir denke, wenn es einfach praktisch ist, was daran schlimm. Oder wenn es ja. praktisch wäre, weißt du, wenn es richtig eingesetzt werden würde, wie wir ja schon thematisiert haben, dann wäre es ja eigentlich nicht schlimm. Aber ja, das, man macht das so Pro ein
0: Alter, guck mal, was für Dödel. So, ja, sollen sie jetzt mit dem Auto fahren? Ja. <lacht> ja, aber das Problem, finde ich, ist ja wirklich bei diesen E-Scootern, bei diesen e das ist ja das Problem, also selbst das Problem, was man damit lösen will, ja, in keinster Weise löst, sondern eigentlich nur ein zusätzliches Problem in der gleichen Thematik schafft. Ja, das das ist es so ein halt bisschen das, auch
1: so ein Anbieter ist, so, oh, guck mal, wir sind die, äh, wir sind die Alten und äh, fahren jetzt mit
0: dem Roller, ja lauf äh, doch, du faule Sauer. Ja, oder. und im Endeffekt fahren Sie aber erstmal mit dem Porsche Cayenne, fahren Sie erstmal bis so an, hm. äh, weiß ich nicht, bis dahin, wo so ein Parkplatz haben, so, und weil du in Berlin so eine beschissene Parkplatzsituation hast, fahren Sie dann von Ihrem Parkplatz, der ja, 800 Meter weiter ist, nochmal mit dem E-Scooter, so, und schaffen eigentlich nur noch mehr ne, äh, Schaden. Ich hatte ja so einen Vortrag
1: gehalten vor kurzem über... BMW Genau, und da war es ja auch so, da ging es dann um so ein selbstfahrendes Auto oder selbstfahrende Shuttlebusse mhm. und äh, wo die erprobt werden und die werden dann auch irgendwo Auf in Bad Charité gelände
0: Auf dem Charité-Gelände gibt es auch diese selbstfahrenden Busse. Äh.
1: Ja, das kann auch sein, aber so die Erprobung im realen Straßenverkehr oder im realen Regelverkehr, die ist dann irgendwo in Bad Birnbach, in irgendeinem so Dorf, wo keiner <lacht> lebt, weil, und das ist geil, diese autonomen Busse das sind nicht zugelassen, Dame, Bad Birnbach. die sind nicht zugelassen für mehr als sechs Personen und nicht für mehr als 15 km/h. das heißt, du musst zwangsläufig die erproben in irgendeinem Dorf, wo nichts los ist, weil wenn du hier in Berlin ein Auto mit 15 km/h und mit maximal sechs Personen, ey, da... da ich wollte gerade sagen, dann wird der Fahrer aus dem Wagen geknüppelt, aber dann ist schon wieder gut, dass es ein autonomes Fahrzeug ist. So, da weiß man auch nicht, wen man verantwortlich machen soll. Was übrigens auch ein Problem ist bei diesen selbstfahrenden Autos. Wer ist verantwortlich, wenn was passiert? Wenn du da als Passagier drin sitzt und das Auto fängt nicht an, auf einmal selber den Brand zu löschen, dann hätte ich aber schon einen Schiss, glaube ich.
0: Aber das fand ich nur interessant, so ja, dass gut. man denkt. Andererseits passiert ja nicht so viel bei den selbstfahrenden Autos im Zweifel, weil die ja auch allein schon langsam fahren und sowas also alles. Also, wenn ich in einem selbstfahrenden Auto mit 15 km/h von A nach B komme, dann kann ich auch wieder auf den E-Scooter umsteigen und mit 20 km äh. durch die Gegend ballern, so weißt du. Also dann, das ist ja so der Punkt, was dann irgendwie nicht zu Ende gedacht ist, so dass, also ich finde zum Beispiel jetzt auch rein aus polizeilicher Sicht diese E-Roller, Alter, die sind richtig saugefährlich, so weil du hörst nichts, die sind relativ schnell in der Beschleunigung und der Verkehr ist gar nicht ey, du, du kriegst das einfach gar nicht mit so weißt du, Fahrrad da sitzt du ja vielleicht noch mal ein bisschen erhöhter vielleicht im, im Endeffekt und die Leute kommen halt klar auf Fahrräder aber mit diesen Rollern also gerade am Anfang es war richtig katastrophal ey, wo ich so, und die heizen halt auch mit den Rollern durch diese ganzen Einkaufsstraßen oder irgendwie sowas Gerade als ich so relativ frisch war mit meiner Verletzung, dann bin ich ja so rellenlang gehumpelt mit meinen Krücken und habe nichts mitbekommen. Und dann ist immer von hinten auf einmal so, so, so eine Rolle an mir vorbeigeballert, so, wo ich so dachte, ja schön, Alter, hat er noch eine Trittbrett in die Haxe gehauen. Oder? Was, was ich übrigens auch immer faszinierend finde, ist, dass absteigend von der Schwäche des Verkehrsteilnehmers die Skrupellosigkeit im Straßenverkehr immer weiter zunimmt. Also, du müsstest ja eigentlich sagen, ja, so ein LKW-Fahrer, was soll dem schon passieren? So, der gibt einfach Gas und dann scheißt er drauf. Aber der LKW-Fahrer passt besser auf quasi als der Motorradfahrer oder der Autofahrer passt besser auf als der Motorradfahrer. Der Motorradfahrer passt immer noch besser auf als der Fahrradfahrer und die E-Scooter sind ganz am Ende. Also, wenn ich mir so vorstelle, ich würde in mein Auto steigen und würde sagen, ey, wieso sind doch nur 200 Meter, fahre ich mal auf dem Gehweg jetzt hier mit 30 oder sowas? Dann würden alle sagen, ey, ist ja geisteskrank, so weißt du. Aber wenn einer mit dem Fahrrad so äh, mit 40 da lang scheppert, es kann halt auch für den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer schon gefährlich sein. und die, aber die scheißen komplett drauf. Fahren im Gegenverkehr, fahren über Rot, über die, bei Rot über die Ampel. Weißt du, Dann wundern sie sich, dass sie alle sterben. denke ich auch so, ja, okay. Hat vielleicht auch einen Grund so. Vielleicht sollst du eigentlich Verkehrspolizist sein. Alter. Auf keinen Fall, ey, das ist so... Oh, wenn, boah, wenn ich das so höre.
1: Fahrradpolizisten, die sind die geilsten, Alter. Die sind richtig geil.
0: Nee, oh. nee. Äh, Musstest du da auch mal mitmachen, irgendwie? Also, ich hatte nee, das ist eine richtige, Nee, das ist ja eine richtige Dienststelle. Hm. Und die Dienststelle ist gar nicht so kacke, eigentlich. Ja. Also, ich selber hätte halt null Bock darauf, weil erstmal siehst du schon aus wie ein Beppo. Mit diesem komischen Helm siehst du aus wie ein Beppo. Ich, ich bin ja auch so, ich hasse ja Fahrradfahren mit Helm, obwohl das super sinnvoll ist, fahrt alle mit Helm. Ich hatte schon gedacht, dass der Typ Beppo hieß, den ich letztens gesehen habe, um da nicht zu sein. Nee, aber also, die, diese, diese Fahrraduniform sozusagen, die sieht halt richtig dämlich aus, finde ich. Zum einen zum anderen äh, nee, also würde mir null Spaß machen und es geht ja auch eher um Verkehrsahnung, also hier so Ordnungswidrigkeiten von Fahrradfahrern und sowas, ich glaube dafür sind die ja ursprünglich gegründet worden und da habe ich ja gar keinen Bock drauf und außerdem Radfahrer gerade hier in Berlin, wahrscheinlich ist es in Hamburg genau das gleiche, Radfahrer sind Todesmilitant, Radfahrer sind richtig krank, nee. ey wirklich ey, wo du so denkst, so, du sprichst jemanden einfach nur an, weil er bei Rot über die Abhügel gefahren ist oder sowas oder äh, wie ein geisteskranker den Gehweg runtergeballert ist, wo du denkst, okay, wenn jetzt Oma Ilse da gerade langläuft ey, und der erwischt ihn mit dem Ding, so, und die stirbt instant. Aber wir stehen ja mit, mit dem Lenker oder sowas. Ey, aber die Radfahrer hier in Berlin, da hast, die sind so, so krass uneinsichtig. Und dann finde ich es halt auch witzig, dass die Reaktion ist, dass man sagt, ja, hier sterben so viele Radfahrer in Berlin bei Verkehrsunfällen und die Reaktion ist, dass du sagst so, nee, ja, dann müssen wir jetzt hier überall noch mehr Radwege hinmachen und sowas alles, wo ich so denke, ja, aber die kann Radfahrer, so los werden. nee, nee, weil die, nee, weil die Radfahrer, die scheißen ja einfach zu hm. großen Teil einfach komplett drauf und ich habe die These, ich kann es nicht belegen, so, ich will da auch gar keinem irgendwas unterstellen oder so. Aber bei richtig vielen, bin ja selber auch Autofahrer und bei richtig vielen Radfahrern denke ich so, ja, okay, ist aber kein Wunder, wenn nicht der Nächste überfährt, so, weißt du, weil die scheppern von irgendwo quer über die Straße und keine Ahnung was, richtig geisteskrank und da denke ich mir dann auch so, weißt du, also die verhalten sich absolut rücksichtslos häufig und dann wird so getan, als ob die Autofahrer jetzt schuld daran sind, dass die sterben wo ich mir so denke, ja, wo soll das noch hinführen? so weißt du, Also wenn jetzt ein Radfahrer quasi entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn fährt, dann sind die Autofahrer schuld so ungefähr. Also Vor allem bei
1: diesen Gefährlichkeitsvergleichen. Schreck. Da werden immer Autos und Flugzeuge rangezogen. Ich weiß gar nicht, wie es mit Fahrrad, Fahrrad aussieht oder Fahrrädern. Was meinst du? Na, wie, wie viele sterben da so im Straßenverkehr täglich? Oh, äh, oder äh, ja, Kannst du ja theoretisch so alles, wenig? Äh, das ja, ja, das ja einsehen. Aber so. Ich fühle mich auf dem Fahrrad auch unsicherer als im Straßenverkehr. Also mit dem Fahrrad bist du im Straßenverkehr in der Regel, aber ja. Nee, ich meine so Auto, wenn ich im Auto rumsitze oder so, fühle ich mich Naja, der,
0: der Unterschied ist halt, dass die Leute... Wenn was passiert,
1: bist du nicht direkt tot, so nach dem Motto.
0: Ja, also die Fahrradfahrer sind schon tatsächlich auch die am gefährdetsten, aber auch durch ihre Fahrweise. Und zusätzlich kommt natürlich, dass sie ja halt keinen Schutz haben. Hm. Haben halt keine Knautschzone oder irgendwie sowas. Hier
1: fügen wir später noch... Äh, ein Helm-Sponsoring ein oder so. <lacht> Müssen wir mal Mails
0: rausschicken. Nee, aber das finde ich, ist halt, wo ich so denke. Und deswegen nimmt es, glaube ich, auch ab, weil du sagst, naja, ist ja meine eigene Sicherheit oder mein eigenes Leben, kann ich erfahren, ja wie ich will, so ungefähr. Aber ist ja auch für den Autofahrer nicht so schön, der dich überfahren hat. Ja. Mal abgesehen davon, dass du von Der Familie muss mit,
1: mit, der, mit, dem, mit dem Fakt leben, so, oder andere, ja, Mit dem Abfakt, ja, für den anderen ist ja ja dann bin ich halt tot, so, was soll ich jetzt machen?
0: Ja, ja, und die Familie wird ja auch zu Recht sagen, so, naja, da hätte der Autofahrer auch aufpassen müssen, aber manchmal denke ich mir halt auch selber als Autofahrer, so, ey, kannst du gar nicht, was, was willst du machen, du guckst dreimal so und dann scheppert von irgendwo, die gucken gar nicht hin, so, weißt du, die fahren wie sie wollen, so. Ja, denkt man auch so, wenn der Fahrradfahrer
1: sowieso schon fährt, als würde er dann eine Stunt-Show abhalten wollen, dann muss er sich auch nicht wundern, wenn noch irgendwie ein
0: unfreiwilliger Stunt übers Autodach mit eingebaut wird, weißt du? Äh, ja, so, ja, und was halt auch lustig ist, ist, im Großen und Ganzen halten sich ja, Autofahrer halten sich ja meistens, die allermeisten und in der Regel zum Beispiel an sowas wie Ampelphasen. So, weißt du, also sagt ja jetzt keiner, oh der Gegenverkehr hat gerade grün, ich fahre jetzt einfach so, oder der, hm. der Querverkehr. Man fährt dann einfach rüber und fährt einfach so mitten in den Verkehr rein. Bei den Radfahrern und Fußgängern ich ist das auch häufig so. Als ja, ich muss, ja, ja. Ich, ich muss es ja auch sagen, so, muss ich ja ganz selbstkritisch sagen, dass ich natürlich auch über Rot laufe. Aber bei den Radfahrern kommt halt noch dazu die Geschwindigkeit, mit der die unterwegs sind. Weißt du, also die fahren ja dann teilweise, gerade hier Kaiserdamm oder so, geht es ja bergab, hm. wenn du vom Theodor heuss Auch gesellschaftlich. Platz, ja, ja. Äh, wenn du vom Theodor Heusplatz kommst. Und wenn du dann eine Weile da fährst, dann scheppern die da teilweise mit 40, 50 Sachen. Und so schnell kannst du halt nicht gucken. So, also als ein Fußgänger, der, der ist selten mit 60 Sachen unterwegs. Aber so ein Fahrradfahrer, den, den kann der Autofahrer gar nicht sehen, weil der guckt sogar nach rechts oder so. Und dann kommt der auf einmal einfach rübergeballert so. Und dann kommt er halt rübergeballert über die nee. so. Muss ich jetzt von mir auch nicht rechtfertigen für den Unfall letztens. Ja. So. Nö, nee, rechtfertige ich mich ja auch gar nicht. Hat er verdient gehabt. Nee. Ich habe dann, hab dann auch nicht mehr angehalten. Bist ja direkt auch sowieso bis zur Westendklinik durchgefahren. Ich hab, ich hab, nur geguckt so, hab kurz die Tür aufgemacht, hab gesehen, hat er eine Wahnsinnsboiler so im Auto? Dann habe ich gesehen, alle klar, ey, mit dem ist eh nicht mehr viel so. Der wird hier gleich die zeitliche segnen. Das heißt, da kann ich auch keine rechtlichen Ansprüche mehr geltend machen wahrscheinlich. Und dann bin ich halt wieder einstiegen weggefahren. Jetzt fährt er halt als äh, so Gajons-Figur mit. Hast nee, nee, die Kühlerhaube integriert. Nee, der, der ist ja dann auf der anderen Straßenseite gelandet, um was? Ah, okay. das Wort so. Also war ein Kurzschreckenflug sozusagen. Da hätten wir wieder einen guten Weg zur Überbrückung der letzten Meile, weißt du, einfach direkt vor der Tür bis zur U-Bahn stoßen lassen. Einfach mal spontan absteigen. Einfach mal spontan absteigen beim Querverkehr. muss
1: auch sagen, was mir gerade einfällt, in Chemnitz ist die BMX-Szene richtig
0: groß. Ja, man,
1: aber das ist auch so ein Phänomen. Weißt du, was ich auch glaube? BMX habe ich ewig nicht gesehen. Und, und Nee, genau. Das ist nämlich gerade. Genau die Punkt. Chemnitzer Innenstadt sieht auch aus, als wäre es ein BMX-Parcours. Da haben die zum Teil so komische Sachen, wo ihr denkst, ist das jetzt so ein, so ein Plastiksitzmöbel oder was soll das sein? So einfach irgendwelche komischen abstrakten Formen. Man weiß nicht, sitze ich hier gerade auf irgendeinem Kunstwerk von irgendjemandem, der da damals irgendwie an der Kunsthochschule das als Projekt gemacht hat oder soll das ein aber Stuhl weißt, sein. Was, ne?
0: Aber weißt du, was ich auch glaube? dass in den Vororten von, gibt es überhaupt einen Vorort von Chemnitz? Ich wollte gerade sagen, die Vororte kann ich nicht verorten.
1: <lacht> so. Es gibt aber eine Expressbuslinie von Aue nach Chemnitz. Also Aue scheint ein Vorort von Chemnitz zu sein. Was ich auch interessant ja. fand im Rahmen meines Vortrags, ja, dass auch, Expressbuslinien sind irgendwie in der Innovation. Und dann habe ich äh, mir so durchgelesen und dann wurde da hier irgendwie der TXL genannt und so. Und ich dachte so, hä, das ist, hä? Das ist einfach ein Bus. Ja, was denn daran <lacht> neu? Und dann habe ich so gegoogelt Schnellbuslinie und auf einmal kam eine Zeitungsausschnitt von 2020 über die Linie von Aue nach Chemnitz. Und ich aber, das so, ist, Alter, aber
0: das ist ja genau der Punkt. Auch. Wir sind Wo ich die Vorreiter gerade hinaus. In Chemnitz sind halt die BMX-Räder gerade im Trend. In den Vororten von Chemnitz sind die Kickboards wahrscheinlich gerade der neue Trend so. Ja. Oder nee, in, den, in den Vororten sind es wahrscheinlich die Skateboards und in den Vororten von den Vororten sind es einfach die Holzroller. Ja. Also nicht mal die E-Scooter, die Holzroller einfach. Das war so geil früher, wie man manchmal so, wenn man in so einer Schule so auf Klassenfahrt gefahren ist, dann ist man ja als Berliner, ist man ja eigentlich immer an Dörfer gefahren mhm. so gefühlt. Und... Wie die mit ihren ganzen Trends dann immer so gefühlt fünf Jahre hinter dem Berlin-Trend waren ja, ja. oder zehn sogar teilweise. Also, ich weiß noch, wir sind so damals in einer. Äh, welche Klasse waren das? In einer zehnten Klasse, das war dann so 2004 oder sowas. Hm. In die Richtung, keine Ahnung. Und da waren Berlin-Skateboards schon richtig tot. So, und dann sind wir da und dann sind wir in irgendeinem Dorf da gelandet auf Klassenfahrt so und dann. Sind ja alle Skateboard gefahren, und ich dachte, ist, äh, und auch so die Klamotten dann so irgendwelche Sachen. Also, ich glaube, jetzt gerade noch ein, zwei Jahre, dann gibt es in äh, Chemnitz, glaube ich, so Fubu- in 20 war. Jahren
1: kommt dann Camp David und in 21 Jahren kommt dann auch der Salzstreuer an.
0: So. Und, 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 der heiße Scheiß. Ja. Und in 22 Jahren kommt dann nach Camp David und so, würde ich denn denken, vielleicht der E-Scooter. So, ja. weißt du, der ausgemusterte ja. hier aus Berlin so, also ja, richtiger Schrott, war richtige Fehlinvestition. Aber ah, in Chemnitz läuft das Ding dann. Auch
1: also, interessant noch zum autonomen Bus, der kam in der Stadt, wo er da eingeführt wurde, bei den alten Leuten auch sehr gut an, bei den Jungen nicht. Und zwar, weil sie auch festgestellt haben, dass sie zu Fuß schneller sind. Das ist halt auch so. Und die alten Leute, die fanden so, oh, da gab es so eine Nützlichkeitsskala und die fanden den da sehr nützlich, hätten ihn weniger nützlich eingeschätzt, den Bus. Und verglichen wurde bei der Studie auch mit einem Taxi. Und das Taxi ist halt extra nur 11 km gefahren, damit es nicht schneller ist als der Bus, damit man es besser vergleichen kann. Also so richtiger Quatsch.
0: Aber ich, ich glaube zum Beispiel dieses autonome Fahren ist schon sinnvoll, aber ich glaube nur in ganz bestimmten Szenarien, weißt du, also zum Beispiel jetzt, ich kann mir das vorstellen, bei sowas, weiß ich nicht, zum Beispiel, was ich meinte hier auf dem Charité-Gelände, dass du es dafür Leute nutzt, die nicht so gut zu Fuß sind oder so, also so in geschlossenen Areas, sage ich mal, oder so irgendwie so im Rahmen von so Flughäfen oder irgendwie so ein Blödsinn, mhm. so, dass du sagst, die fahren von Gate E bis Y oder keine Ahnung was, da kann ich mir das vorstellen, im Verkehr, glaube ich, macht's keinen nee. Sinn, weil es eine Sololösung ist quasi. Also du kannst es nicht kombinieren mit dem normalen Verkehr und du kannst es auch nicht kombinieren mit Fahrradfahren oder Scooter. Ja, nee, jetzt gerade ist halt Scheiß. auch einfach diese rechtliche Hürde so, wenn es
1: heißt, du darfst nicht mehr als sechs Personen und nicht mehr als 15 km h oder so, dann kannst <lacht> du es halt nirgendwo machen, wo mehr als sechs Personen den Bus nutzen wollen und auch vielleicht pünktlich bei der Arbeit ankommen nee, ja, nee, wollen. Deswegen im Kurort erproben und nur die Rentner damit fahren lassen, weil die scheißen sowieso drauf.
0: Ja, nee, du, nee, du könntest es ja machen, wenn du eine autofreie Innenstadt zum Beispiel möchtest. Also dass du zum Beispiel sagst, ja, in der ja, Mitte, machen, ja. dann nimmst du den Autoverkehr raus und dann fahren halt mehrere von diesen kleineren Bussen hm. oder das ist ja jetzt auch erstmal so Modellversuchmäßig. dann könntest du ja auch größere Busse einsetzen und dann würden die einfach häufiger fahren hm. und in Mitte fährst du eh die meiste Zeit keine nicht viel mehr als 15 km/h und du würdest ja diesen ganzen Stau und sowas, das würdest ja dadurch alles so ein bisschen lösen. Aber das Problem ist einfach, was machst du denn, wenn ein Radfahrer sich einfach auf die Straße stellt? Also, wer steigt denn dann aus dem Bus aus und haut dem Radfahrer auf die Schnauze? So, weißt du, so. Also, der Radfahrer würde ja all den kompletten Verkehr aufhalten können oder auch die Fußgänger. So, weil normalerweise, wenn wenn ich mich jetzt als Fußgänger vor so ein Auto stelle und sage, nee, fährst du nicht weiter, dann steigt ja der Autofahrer aus, weil der sich direkt betroffen fühlt. Ich Aber habe so eben schon. Versinkt das ja in so eine Anonymität so ein Stück weit. Na, ich meinte ja eben auch schon, da
1: gibt es dann immer so ein Verantwortungsproblem. So, ne? Wer kümmert sich jetzt drum um die Scheiße? So, habe ich ja schon gesagt, auch bei, ja. bei technischen Problemen, da kannst du da anderen auch sagen, ja, wer ist denn jetzt verantwortlich, auch wenn du was mit dem Passagier da passiert oder so. Normalerweise würde man denken, ey, da muss ich jetzt aber auch, oder wenn irgendwer mit Behinderung da nicht reinkommt oder so, da ist ja eigentlich auch der Busfahrer
0: für irgendwas geschult oder so. Finde, finde ich, hatten wir ja auch schon mal irgendwie angesprochen, das finde ich ja auch bei der U-Bahn eigentlich so den Witz. Aber man schon längst autonom fahren könnte hm. und man aber irgendwie, weil die Leute das nicht annehmen und weil die Leute das nicht äh, wollten, trotzdem weiterhin nach U-Bahn-Fahrer hm. hat. Hm. Ja, ja. Und es gibt auch so Folgebusse, Busse, die anderen
1: Bussen folgen, die dann auch ohne Fahrer funktionieren, aber die orientieren sich halt, die folgenden Busse irgendwie annehmen dem naja, Vorfahren. Okay. Aber was ich mir auch dachte, eben als du meintest mit dem Fahrradfahrer, ich meine, es gibt ja diese philosophischen Dilemmata oder was auch immer die Mehrzahl von Dilemma ist. Dilemmas? Die Dilemma? Das Schweigen Dilemma. Auf jeden Fall fahren diese komischen autonomen Fahrzeuge ja auch, oder da geht es ja auch darum, wie programmiert man irgendwelche Software, wenn es irgendwie zu Unfallsituationen kommen würde. So dieses von wegen, ja fährt er jetzt die eine Person um, wenn er gerade ausfährt oder, oder die junge Person oder die alte Person, wenn er einen anderen Weg nimmt oder sowas, weißt du? Und weil du ja eben meintest, so wer knüppelt dann den Typen um? Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man sowas programmiert, dass man da schon einprogrammiert, dass der Bus dann einfach weiterfährt, weißt du? Also irgendeine Lösung werden die ja erfinden wollen wenn sich jetzt jemand auf die Fahrbahn stellt, dass man sagt, ja gut.
0: Nee, weil das System ja darauf ausgelegt ist, ja kein erstmal willentlich zu überfahren. Und dann wird das einfach als Hindernis erkannt. Und wenn gebremst werden kann, wird gebremst werden. Und du müsstest ja eigentlich nur, ein, was ja mit unserem Grundgesetz zumindest ja nicht vereinbar ist, was ja die Problematik ist, du darfst ja Leben nicht gegen anderes Leben aufwiegen. Also auch wenn du selber sagst, so, naja, bevor ich jetzt... Äh, in eine Kindergartengruppe fahre, weil ich die Kontrolle oder weil ich ausweichen muss und links ist die Kindergartengruppe und rechts ist die 95-Jährige, dann kannst du für dich zwar entscheiden, dann überfahre ich lieber die 95-Jährige als den kompletten Kindergarten, aber rein rechtlich betrachtet darfst du ja keinen Unterschied machen. Also ist das Leben von der einen 95-Jährigen genauso viel wert wie das von 25 Dreijährigen mhm. oder sowas. Und deswegen müsstest du es ja eigentlich so konzipieren, dass du sagst, grundsätzlich äh, weiterfahren? Nee, grundsätzlich immer, wenn ein Hindernis den Fahrer oder de dem Insassen des selbstfahrenden Fahrzeuges, ein Hindernis auf der Straße, wenn es dem gefährlich werden würde und sein Leben stark beeinträchtigen würde, sodass er normalerweise sagen würde, wenn er es selber lenken würde, er würde auf jeden Fall ausweichen, dann müsstest du es so konzipieren, dass du immer entweder nach links oder immer nach, immer nach rechts ausweichst, unabhängig von dem, was da ist, dass es einfach die grundsätzliche Lösung ist. Und wenn du halt links nicht ausweichen kannst, dann musst du halt nach rechts ausweichen, weil links ist eine Hauswand oder so, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, so wenn es nur um diese philosophische,
1: also das mit dem Fahrradfahrer einfach weiterfahren war ja eigentlich ohne Ernst gemeint yeah, von ja, mir, du schon. hast gerade so aufgegriffen, so ja, ey du Idiot, äh, natürlich hält er. Äh. den an. Könnte man aber auch sagen, warum muss das Auto gebremst werden und nicht der Typ in seinem Tatendrang und wenn sein Tatendrang nun mal dafür spricht, sich jetzt auf die Straße zu stellen, dann wird er im Zweifelsfall von der Kühlerhaube gebremst. Mhm. Aber bei dieser ganzen Thematik jetzt mit dem der, der, den Fahrer sichern, da denke ich mir dann manchmal auch so, ey, der hat sich entschieden, sich da in dieses Auto zu setzen, der begibt sich gerade in diese Situation oder bringt vielleicht die anderen Leute in die Situation dadurch, dass er so ein Auto nutzt,
0: dann muss nee, er eigentlich sterben. Ja, mag ja sein, dass du das so siehst, aber das würde ja die Akzeptanz für dieses Verkehrsmittel gleich wegnehmen. Aber grundsätzlich ich weiß ist schon, ich weiß schon. grundsätzlich ist die, die Problematik halt, ob wir das bewerkstelligen können, weil zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, welche, welche Hersteller da eigentlich... Aber ich glaube, der Aufschrei
1: wäre auch groß dann von den Leuten, die sich sowas nicht leisten können, wenn dann auf einmal die Schülergruppe überfahren wird, weil der Fahrer gerettet werden soll. ja, naja, gut, bei so
0: selbstfahrenden Autos ist eigentlich die Prämisse, dass sich das jeder leisten könnte wahrscheinlich, mhm. weil das nur eine Erweiterung des ÖPNV wahrscheinlich wäre. Also du würdest, bei einem selbstfahrenden Auto hast du selber, glaube ich, wenig Interesse daran, das tatsächlich zu besitzen, weil es ja auch keinen Spaß mehr macht. Also es ist ja so, du kannst nicht mehr beschleunigen, so du kannst nicht mehr... Dings. Das, das orientiert sich ja äh, mhm. von alleine und dadurch ist, glaube ich, der, der Reiz so ein Stück weit weg, weil das nicht mehr so eine Spielerei ist. Aber hier so Silicon Valley mäßig oder so, da wurden ja dann versucht, Algorithmen zu entwickeln und so, dass... Genau nämlich, was was hier in Deutschland nicht geht, dass du halt sagst, okay, wenn jetzt die Situation auftritt, dann mit Gesichtserkennung, mhm. dann wird geguckt, wer ist jetzt älter, wer ist Dings, so, aha, okay, das darfst du halt nicht machen. Das machen die halt, weil die sagen so, ja, ist vielleicht objektiv betrachtet, für die plausibler. Zu sagen, so eine, eine 95-Jährige, die hat eh nicht mehr lange zu leben, bevor ich jetzt einen 8-Jährigen überfahre, überfahre ich eine 95-Jährige, aber das geht halt mit dem Grundgesetz einfach da gibt's auch nicht. nicht. Das im Internet ist einfach so bei uns eine andere Mentalitätsgeschichte. Es gibt's so
1: wie so Browser-Games auch sowas, wo du dann immer entscheiden musst, in welche Richtung das Auto fahren sollte, deiner Meinung nach. Ja, so ja, und hast der, du, das sind zwei genau, Situationen. Genau. Und dann kannst du am Ende gucken, wie sehr hast du mit der Allgemeinheit übereingestimmt. was du mhm. jemand, der immer gesagt hat, einfach geradeaus weiter? Oder hast ja. du eher junge Leute, eher alte Leute, eher Tiere? Ja, ich, ich, ich
0: muss sagen, so, wenn ich selber das entscheiden müsste und ich wüsste, entweder überfahre ich jetzt die alte Frau oder, den Ki oder die Kindergartengruppe, dann würde ich auch tendenziell. Alte
1: Frau, u und die anderen auch
0: noch. Ja. Ja, ja, genau. Nee, aber da würde ich tendenziell auch immer eher sagen, okay, dann überfahre ich lieber die, die alte Frau als jetzt den Kindergarten. Hm. Aber der Punkt ist ja nur, dass, dass, beides, dass beides in Anführungszeichen aus philosophischer Perspektive zu rechtfertigen ist. Hm. Weil es ist beides nicht gut und du kannst es nicht miteinander aufwiegen. Das ist einfach deine persönliche ja, Entscheidung, ja. was du für sinnvoll, aber keiner kann dir dann einen Vorwurf machen oder sowas, was ja auch wiederum gut ist. So.
1: Ich glaube, ich fände es sogar gut, wenn ein Auto, was du ja eben auch meintest, weniger Spielerei wäre, weil ich gar keinen Bock auf diese Spielerei habe und gar keinen Bock, dass andere Leute da groß rumspielen. Gleichzeitig hätte ich aber bei so einem selbstfahrenden Auto, die bedenken so, oh Gott, jetzt habe ich ja noch weniger Kontrolle, jetzt kann ich nicht mal mein eigenes Auto kontrollieren, weißt du? Das wäre sowas, wo ich beim, natürlich, du kannst ja irgendwie eingreifen, aber irgendwie wäre es für mich gespenstischer natürlich so, weißt du? Also bei normalen Autos denke ich mir immer, ja. ah. Ja, aber ich, aber ich, ich habe Angst, dass ich die anderen nicht kontrollieren kann und dann habe ich sogar so das Gefühl, ich selber muss ja mein Auto auch gar nicht groß kontrollieren können, weil macht ja alles alleine und dann lehne ich mich zurück und dann passiert doch irgendein Scheiß. Ja, aber ich
0: glaube, das ist jetzt so deine verkopfte Art, weil du jetzt das gleichsetzt, das autonom fahrende Auto mit dem normalen Auto, aber eigentlich musst du es eher sehen. Vom Prinzip her, glaube ich, wie so eine Gondel beispielsweise. Mhm. Bei der Gondel bist du ja auch und verdirbt. Da sitzt du in dieser Gondel. Ist ja auch, wenn du so möchtest, autonom fahren. Mhm. So. Also da, da bist du auch an so einer... An so einer Hast du Sch mich
1: schon mal in einer Gondel gesehen? <lacht> nee,
0: keine Ahnung. Ja, jetzt weiß ich warum. Ne? Aber, ähm, nee, aber ich meine, das, das, man muss sich das, glaube ich, eher vorstellen wie so eine Schienenführung. Oder auch in der U-Bahn. Mhm. Ganz ehrlich, ey, was soll denn passieren? Wo soll denn die U-Bahn hinfahren? Also, was soll daran... Weiß ich nicht. Das ist eigentlich kein kompliziertes System. Hm. Und beim autonomen Fahren ist es eigentlich, glaube ich, geht es so in die Richtung. Hm. Weil wir kriegen das, glaube ich, nur nicht zusammen. Wie gesagt, bei 15 km/h, was soll denn passieren? Ey, wenn zwei autonomen fahrende Autos doch kollidieren bei 15 km/h, Alter, die, die bleiben einfach stehen. Hm. Also, was soll das sein? ist auch die Frage, also, wo soll man denn da hinkommen? Also, so? also so, das ist zehnmal gefährlicher, mit dem Fahrrad zu fahren hm. und du ballerst gegen irgendeine Laterne oder sowas. ist gefährlicher als in so einem autonomen Auto, glaube ich so. Du darfst ja dann auch, musst ja dann auch so sehen, in diesem autonomen Fahrzeug, es gäbe ja keine stärkeren Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich. Weißt du, also es kann ich ja kein LKW wegnocken, sondern das Schlimmste, was passiert ist, dass ein Fahrradfahrer reinscheppert in das autonom fahrende Auto oder ein anderes autonom fahrendes Auto in dich reinscheppert scheppert. Und beide fahren maximal 50 km was sein? Ja, noch, sein?
1: noch. Also es ändert sich ja wahrscheinlich auch noch irgendwann. Ja, dann 120 kmh, so.
0: Nee, aber <lacht> so auch. richtig geil, so tschum, 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 so ballert. Auch so diese Straßen.
1: Personenzahlen und kmh-Angaben und so. Das ist ja, denke ich, einfach noch, weil es noch erprobt wird und weil die Gesetzesgebung dann noch nicht so weit nee, ist. Oder also irgendwie. ich
0: glaube selbst, ich, ich glaube, hier in Deutschland wird es wahrscheinlich nie kommen. In Deutschland ist ja auch hier Glasfaserkabel, ist ja auch Gift so, weißt du, wir machen weiter, Kupfer läuft. Ich glaube nicht, dass es dass es kommt. Wie gesagt, ich glaube, es wird nur in so Bereichen kommen, wo du so geschlossene Bereiche hast, wo es dann quasi das einzige Verkehrsmittel ist, wo du auch nicht irgendwie Fahrradfahren noch rumgeistern hast oder sowas. Und ich glaube, dann würden die schon irgendwann schneller werden, aber ich glaube, bei 25 bis 30 kmh wäre Schluss. Hm. Aber das ist ja sowieso das Ziel hier in Berlin, hast du das Gefühl. Alles 30er-Zone und so. Es liegt auch glaube ich mit bei den autonomen Fahrzeugen damit zusammen, dass sie vom Gewicht her leichter werden. Also du willst ja nicht in so einen fetten SUV steigen, weil du auch nicht so einen starken Motor brauchst und so weiter und so fort. Okay, aber schwieriges Thema auch um Autonomes Fahren so. Wir werden es sehen. Fahren wir mal fort. Genau. Ich weiß nicht, hast, was, hast, hast du dir irgendeinen Stichpunkt oder sowas noch gemacht? Zu den äh,
1: Stichpunkte habe ich mir generell nicht großartig gemacht. Ich ja, bin, bin wieder top, top, top vorbereitet. vorbereitet hier. Ja. Ja, ja, ja. Ich muss mal wieder mein Vorbereitungsbüchlein irgendwo rauskramen, wenn ich es finde. Äh. An sich, was ich nur eine interessante Geschichte fand, war, als er da irgendwie schildert, so die Angst vorm Wolf und die Eltern versuchen den Kindern so auszutreiben. Ach, das ist doch nur ein Tier. Der Wolf tut dir doch nichts. So gefährlich ist das nicht. Achtet, das arme Tier, weißt du? so immer dieses so, wenn du mit den Sachen nichts zu tun hast, kannst du immer so sagen, weißt du, und dann triffst du einen Förster und der würde dir sagen, ja, nähern sie sich dem Wolf nicht mehr als fünf Meter, weil, oder nicht mehr als 50 Meter, weil dann kriegt er vielleicht
0: doch Lust irgendwie mal so das Kind man. zu
1: verschleppen und das endet dann nicht wie bei Mowgli oder Wolfsblut.
0: Naja, oder. Ich, na, ich finde ja vor allem, das heißt ja nicht nur, weil der für, also der Wolf ist ja für den Menschen relativ ungefährlich. Der Mensch ist der Mensch ein Wolf. Ja, <lacht> ich, ich habe Pseudo-deeper Talk erzählt, aber Nee, aber äh, der Wolf ist ja eigentlich für den Menschen nicht so gefährlich, weil der Mensch für den Wolf nicht als Beutetier so erstmal in Frage kommt. Wie es jetzt bei so einem kleinen Baby ist, was er so also erstmal so auf der Wiese rumkrabbelt, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber das ist ja dann auch wieder häufig so diese Städterperspektive. Aber wenn du jetzt halt, weiß ich nicht, ein Hühnerbauer bist oder sowas, dann findest du halt so einen Wolf trotzdem nicht cool, so weißt du, oder so ein äh, Schafhirte oder sowas, weil der zerfetzt dir halt trotzdem die Schafe. Und nur weil es dich nicht selber als Mensch in deinem in deinem Leben gefährdet, kannst du ja trotzdem nicht wirtschaftlich irgendwie ein Stück weit bedrohen oder sowas, mhm, keine Ahnung. Finde ich halt auch immer irgendwie, so ja, hat man schnell so eine arrogante, urbane Draufsicht irgendwie darauf, finde ich. Aber
1: ja, ist halt auch dieses Philosophische so, ey, äh, wir dürfen den Tieren nichts tun, die Tiere leben auch nur ihr Leben, aber nicht jedes Tier ist auch von Natur aus friedlich. Weißt du, so wir dürfen die Tiere nicht essen, aber wenn ein Tier Hunger hat, dann isst es uns auch, so nach dem Motto.
0: Ja, und, und ich finde meistens ist es ja auch so ich find's halt auch wie was ich ja gerade so meinte mit diesem urban also, ey, soll die Brandenburger sich nicht so aufregen ey. wenn der wolf in brandenburg ist, ist wenigstens überhaupt jemand in brandenburg hm. und dann kommt es aber halt von jemandem der damit eh gar nichts zu tun hat also ich find's auch nicht schlimm dass irgendwelche krokodile in afrika irgendwie ja, ja. unterwegs sind so weißt du aber ich find's ganz ganz schön unangenehm wenn die so auf dem kuder einfach ab und zu so rumlaufen würden oder so ja das fand ich halt auch so und ganz anderer punkt was er auch irgendwie so kurz erwähnt also er macht ja da eigentlich so ein, überfliegt ja eigentlich nur ganz viele Themen so und schneidet die alle ganz kurz mal so an und wirft das einfach so in den Raum. Und ich habe mir so notiert Kommunikation und Emojis, dass er ja. sich so darüber, dass es so die, die, die Kommunikation so vereinfacht wird. Dann habe ich auch so darüber nachgedacht, dass halt, was ich eigentlich nur so schwierig finde, so bei WhatsApp oder sowas, dass du immer so schnell in diesen Zugzwang gerätst, überhaupt auf irgendwas in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Weil ich sag mal, wenn wenn irgendjemand schreibt dir eine Nachricht und dann normalerweise in einem Gespräch würdest du ja auch nicht einfach so gar nichts sagen, weißt du? Also <lacht> naja, der ja, sagt ja. so, ja und gestern war ich im ähm, Heidepark und du sitzt einfach so daneben und reagierst einfach gar nicht, weißt du? so Und ich finde, dann sind ja diese Emojis eigentlich so dieses Minimale an Reaktionen, wo, wo du so sagst, ja okay, ich habe jetzt so eine Information von extern bekommen und weiß eigentlich nicht so richtig, wie ich jetzt darauf <lacht> reagieren soll. so Was keine Ahnung, ich muss gerade so dran denken, wenn ich dir irgendwelche ja, Lines ja, schicke genau. und dann nur so, okay, cool. Und ich denke
1: so, okay, willst mich gerade, was, was willst du eigentlich? so Aber irgendwie ist es eigentlich auch gut, wenn man dann auch ein Gespräch irgendwie beendet mit so einer Nachricht, die so ein bisschen abschließend wirkt, weißt du? So ein Smiley ist so, da bist du auch als Empfänger des, des Emojis oder Smiley ist nicht so okay, sondern du denkst oh ja, er fand's lustig oder er fand's gut, okay. Weißt du, dann bist du auch eher vielleicht beschwichtigt, weil wenn du eine richtige, ausführliche Antwort machst, dann kommt wieder was, dann kommt wieder was, dann kommt wieder was und so kannst du es dann beenden und wenn du nichts zurückschreiben würdest, würde die andere Person denken hä, warum antwortet er nicht? Ja, was und los? was
0: ich aber auch richtig lustig finde, durch dieses ich weiß nicht, weißt du noch, wann du dein erstes Handy bekommen hast? Wie alt oder was?
1: Ich glaube, es war neunte Klasse oder so. Oder nee. Ja, kann schon sein. Oder Nein. vielleicht sogar früher achte Klasse oder so.
0: Weil äh, hattest du damals noch Prepaid, weißt du? Also so mit Karte, so aufladen nee, Ich, ich glaube, ich,
1: als ich eins hatte, hatte ich dann Vertragshandy irgendwie. Okay,
0: aber das muss bei dir auch noch, das kennst du auch noch, oder? Dass jede Nachricht Geld gekostet hat oder so? Oder hattest du schon gleich? Ich glaube, ich hatte dann Flat? irgendwelche Flat-Geschichten. Okay. Weil In meiner mein Erinnerung
1: war mein erstes Handy auch schon internettauglich eigentlich.
0: oder Ich weiß aber auch nicht mehr. Ja, 2009 eher nicht so. Keine Ahnung. Aber ja. Achso, mein, du mein, nee, du meintest 9. Klasse, oder? Keine Ahnung. Ich kann es dir gar denn nicht so genau Klasse, sagen.
1: Wie, wie waren. Äh, nee, aber. Können wir vielleicht mal über ein Leben reden, mit dem ich mehr zu tun habe? So? <lacht> <lacht> ich bin gerade richtig raus aus meinem Leben. Alter.
0: Liegt an der Übermüdung. Äh, ich bin es wirklich. Nee, aber weil, äh, bei mir war es ja noch so, dass es ja noch keine Flatrates gab. So, oder höchstens so vielleicht so ein Businessbereich oder sowas, aber so für otto -Normalverbraucher eigentlich nicht. Das heißt, du hast für jede SMS bezahlt. Also du hast, ich glaube, damals waren es so 19 Cent oder sowas für eine Nachricht, so musst du dir mal reinziehen. Hm. Und dementsprechend hast du natürlich auch versucht, deine Nachrichten so auszureizen. Aber was ich halt trotzdem lustig finde, so, weil ich habe das ja quasi so komplett mitgemacht, dass eigentlich fast keiner ein Handy hatte, bis zu jeder ein Handy mit Internet hm. und Flatrate. Und früher war es ja noch so, dass du irgendwie... Da haben sich die ganzen Kürze etabliert und so, ne? Ja, genau, Kürzel und sowas kam. Ich hatte mal einmal, so eine Mappe, damals
1: in der siebten oder achten, so eine, so eine Mappe, wo du so Sachen reinmachst und dann mit so einem Gummi dazu klammerst ja. und da standen so ganz viele SMS-Kürzel drauf und deren Erklärungen und so und da waren dann so komische Sachen bei, wo ich mir dachte, hat das wirklich jemand benutzt? Ich meine, jetzt rede ich ja mit jemandem aus einer anderen Generation, da war dann zum Beispiel <lacht> N.O.K., weißt du, was N.O.K. hieß? Nee. Nicht ohne Kondom. Und ich dachte ja, so, ja, Alter, ernsthaft, du jetzt, um Dicka, die Verkäufe als, der Mappe anzukurbeln. Ne?
0: Wo soll ich diese, wo soll ich diese Abkürzung, als das Standard war, war ich irgendwie so zwölf und jede Nachricht hat hm. Geld gekostet, äh, keine Ahnung. Äh, Na, ja, 2007
1: war das, 2007 hatte ich die äh, okay, Mappe, ich schon, später das sogar, ja. ja.
0: Aber da haben wir alles. Aber eine ja, ja, Frau mit 34, Ja, nee, aber da haben wir alles immer grundsätzlich no risk, no fun. So, ja, <lacht> so, äh, so keine Ahnung. Ähm, ich ich wüsste jetzt auch keinen. Äh, <lacht> Wo soll ich das auch schreiben? So, auch so richtig. Ja, wollen wir uns treffen? N-O-K. So, also, <lacht> wenn die
1: B dann nach einer Erklärung fragt, aber oh, shit, ey.
0: Ich kenn's noch so halt, als ich so äh, Grundschule oder sowas war, hm. dass wir halt einfach runtergegangen sind und bei irgendwelchen Leuten so Kumpels oder sowas aus der Schule geklingelt haben und dann kam irgendwie die Mutter ran oder so und dann so äh, ja, kann XY runterkommen oder sowas. Und dann kam irgendwann mit, dann gab es Quicks. Quicks kennst du gar nicht mehr, glaube ich, wa? Quicks waren so Pieper. Das war auch strange. So. Und ich glaube, ich kenne ein Spiel, was Quicks heißt. Nee, und dann oder? hast du so eine Nummer gehabt zu dem Quicks und dann konntest du auf dem Quicks anrufen und dann hast du die Nummer von demjenigen gesehen, der angerufen hat. Und dann musstest du irgendwo hingehen, wo ein Telefon ist, um den dann anzurufen. Hm. Und das haben wir halt dann so. also ich dachte,
1: dann bist du zum Theodor-Heißplatz und hast dem 10er-Pack vertickt oder so.
0: Ja, genau. Ja, oder sowas halt so. Also dass du manchmal hast du es dann halt auch verabredet so, ja, piep mich einfach an, hm. wenn du da bist. Oder ich bin unterwegs, piep mich an, wenn du zu Hause bist oder sowas. Dann wusstest du, okay, er ist Hieß da.
1: doch dann auch Pieper,
0: so umgangssprachlich. Oder? Ja, ja, Pieper. So, waren diese ich ich glaube sogar fast, wir hatten mal, oder Felix
1: hatte mal so einen, aber völlig ohne Sinn oder so, keine Ahnung.
0: Ja, also ich hatte das, bei mir war das so ein Ding in der Grundschule, also mhm. keine Ahnung. Vorher war es halt immer noch so, also das hatte ja dann auch nicht jeder, also, die waren damals ja für unsere Verhältnisse relativ teuer. Ich glaube, die haben so zwischen 80 und 120 Euro gekostet. Ruhig sowas in die Richtung. Aber ansonsten war halt so eigentlich, dass man irgendwo hingegangen ist, wo man wusste, dass sich die Leute treffen. Also, weiß ich nicht, dass man wusste, okay, am Fußballplatz trifft man immer jemanden oder man ist halt zu denen nach Hause gegangen, hat geklingelt, so. Und dann kam dieser, dieser Pieper, das war so der nächste Step, dass man dann gesagt hat, ja, okay, piep mich an, wenn so. Dann wusstest du, der ist ja zumindest schon mal da, sonst bist du einfach auf gut Glück teilweise hingegangen. Und dann so, ja, nee, ist nicht da. Okay, geil, für umsonst hierher gelaufen oder so. Ja. Und dann kam das mit Handys und Dadurch, dass es immer weniger jetzt kostet und du ja zu allem eine Flatrate hast, finde ich es ja inzwischen schon so, dann hast du irgendwann angerufen und was sich ja auch so etabliert hat, ist die Floskel, ja, wo bist du gerade? Wenn du anrufst, so und normalerweise weißt es du ja, du hast angerufen und wenn du jemanden zu Hause angerufen hast, ist der natürlich mhm. zu Hause. So. Und jetzt ist immer so, erste Frage, so meistens irgendwie, ja, wo bist du, du gerade? Oder was machst du gerade? Oder so. Und was ich auch inzwischen mache, ist, ich schreibe richtig oft eine Nachricht, kann ich dich anrufen. Früher bist du einfach unangemeldet bei jemandem, hast du vor der Haustür gestanden. Das wäre jetzt, glaube ich, schon richtig übergriffig. so Wenn du also einfach so irgendwo random irgendwo bei irgendeinem Bekannten klingelst, ey, hallo, ja, ich find, kommst du runter oder ich komm hoch oder so. Ich finde,
1: bei einer Ex-Freundin kann man das schon mal machen eigentlich. Also. Aber
0: dann schnell wegrennen.
1: Dann Klee und schnell wegrennen. Nee, dann einfach so in Sichtweite irgendwie 50 Meter vom Haus so durchs Fenster ja, gucken.
0: Durch, durch, so, durch so ein Loch in der Zeitung oder sowas noch, oder? Ja, ist besser, oder, ist besser. Oder, oder mit so einem Feldstich auf der anderen Straße. Wenn du ein Loch in der, in der Zeitung,
1: halt Zeitung hast, dann erkennt dich die Polizei
0: und nicht direkt, wenn Personenbeschreibung <lacht> genau. vorliegt. Aber nicht der mit dem Loch in der Zeitung. Hm. Nee, und kennst du das auch? So, dass man dann immer, also dass die, die Hürde, jemanden direkt zu kontaktieren, wird irgendwie immer höher, habe ich so das Gefühl. Also dass man so sagt, ja, kann ich dich anrufen, so, wo du denkst? Ey. Ich habe manchmal eher das Gefühl, die Hürde mir zu antworten wird höher. So. Okay.
1: <lacht> ah, okay. Deswegen steht man dann irgendwann vor dem Fenster. Nee, okay. äh, ja, also ich bin generell keiner, der irgendwo anruft. So außer bei meiner Mom, meiner Oma und meinem Vater rufe ich nirgendwo einfach so an. Oder vielleicht noch meinem Bruder.
0: Aber ich finde, es ist ja alleine schon auch witzig so, dass ich eigentlich fast gar keinen mehr kenne, der überhaupt noch Festnetzanschluss oder sowas benutzt. Und irgendwie jemanden auf Handy anrufen, ist halt so, da weißt du halt auch immer nicht, ob du irgendwie dann gerade so störst oder sowas, finde ich. Also wenn ich jetzt weiß, derjenige ist gerade nicht arbeiten oder so, aber dadurch, dass du, dass jeder ja immer sein Handy mit hat, weißt du ja nicht, ob du da gerade irgendwie, weißt du, da rufst du so an, der ist gerade im Meeting oder sowas, er muss aber sein Handy ja laut haben oder sowas. Weißt du? Du bei meinem Freundeskreis, da ist glaube ich keiner im Meeting, so ja, da bin ich froh, ähm, wenn
1: sie auf Arbeit sind. Ja, so. Da Fall. weißt du eigentlich, ah nee, der ist zu Hause. So. Wo soll der der ja, denn? Ja, äh, Meeting mit dem Arbeitsamt oder was?
0: Nee, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Vater oder sowas anrufen wollen würde, hm. dann würde ich entweder anklingeln oder schreiben, ja, melde dich einfach mal, wenn du Zeit hast oder sowas. Okay, weil, weil du weißt weil ja der nie, schon, ob er gerade mit dem Roller durch Mitte rauscht und so man dann saust, <lacht> man saust, <lacht> Alter.
1: Und man dann nur den Pfadwend hört. <lacht>
0: Ich, ich stelle mir halt auch so vor, was, was denkt sich so, so ein, also neulich habe ich auch so ein... weil du gerade vorhin meintest, so, ja, wer fährt denn eigentlich mit so einem E-Scooter? Machen das überhaupt ältere Leute. Und neulich habe ich so wirklich so einen 50-Jährigen gesehen, der mit diesem E-Scooter so da lang gefahren ist und der sah so bieder aus, also so mit so einem Anzug und der, der sah richtig, so, weiß ich nicht, so spießbürgerlich aus. Und ich habe so gedacht, was denkt der sich jetzt gerade so? Und ich habe so bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, er denkt sich einfach nur so, Hui! <lacht> <lacht> schon hatte so eine geile Vorstellung, wie er so, so voll ernst auf seinem Roller und äh, innerlich denkt er sich so
1: wii! Ja, ja. Oder er denkt wirklich, äh, geil, die Leute finden es cool oder irgendwie so. Ja, ja. So wie wenn man sich einen neuen Pulli kauft, für den man sich in drei Jahren wieder schämt oder so. Dass man so denkt, ja. oh krass, Alter.
0: Ja. Ja. Also das, das fand ich, das war so ein lustiges Bild irgendwie, was ich da so im Kopf hab. Hm. Ja, aber wie gesagt, Kommunikation finde ich halt auch richtig interessant. Irgendwie. Ich muss auch
1: sagen zu den Emojis, um nochmal mehr Bezug aufs Buch zu nehmen, auch aus meiner Perspektive. Er kritisiert ja irgendwie diesen Emoji-Gebrauch und hört sich so ein bisschen so an, oh, damit verschandelt man die Sprache und und und. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich bei so WhatsApp- Kommunikationen oder sowas Emojis gut. Weil ich finde, wenn ja, man ja, nur so trockene Sätze ist, habe ich auch beim Lesen des Buches selber dran gedacht, dachte ich mir so, okay, ich kann jetzt halt manchmal dann schwer erkennen, ist das jetzt ein ironischer Satz, ist das jetzt irgendwie so oder so gemeint, weil er ja nicht dann drauf verweist. Er schreibt ja dann nicht dahinter in Klammern, das war eben dein Witz. So, wenn du was ja. lustig findest, findest du es lustig. Aber ich finde durch diese Emojis kannst du oft dann noch sowas mittransportieren. Manchmal kannst du auch nur den Emoji sprechen lassen, weißt äh. du? Und, da, und anstatt dann zu schreiben, ich, ich würde dir jetzt zuzwinkern mit so einem verschmitzten Grinsen, so, dann schick lieber den Smiley, weil der Smiley wirkt weniger creepy, auch wenn er creepier aussieht. Ja, ich find's schlimm, wenn Leute ohne Emojis schreiben. Weil dann bin ich oft so, okay, ist er genervt, ist sie genervt? Ja, ja, ja. Hat sie meine Augen durch die Zeitung erkannt? Ja, oder? ja,
0: ich weiß auch, was er meint, aber ich mhm. sehe es genauso wie du, weil diese Emojis ein bisschen so Missverständnisse vorbeugen. Ja. Und was ich noch... Das ersetzt
1: diese nonverbale Komponente, und, und, die du beim Schreiben eigentlich nicht hättest. So. Und, und das, und das,
0: das gab es ja früher zum Beispiel so bei bei SMS gab es das ja nicht und deswegen sind ja hier so Klammer auf und weiß nicht, hier Semikolon mhm. und was weiß ich was. Weil es eine Nachfrage hast. gab, weil es ein Bedürfnis gab, eigentlich will ich noch irgendwie meine Emotionen noch Ja, und das sagt man ja auch häufig. Und ich finde, wenn du einfach nur eine Nachricht schickst ohne Emoji, ist die Nachricht häufig, wie du schon sagst, die wirkt gleich streng. Also wenn ich einfach nur sage, cool, so, dann, dann kann es halt entweder sein so, okay, ja, laber mich nicht voll, so, ja, herzlichen Glückwunsch mäßig. Wenn du jetzt aber irgendwie theoretisch einfach nur dieses cool nehmen würdest und machst dahinter so einen, so einen normalen Standard-Smiley-Lächel-Smiley -Smiley, mit so einem Daumen hoch oder sowas, oder, dann wirkt die Nachricht gleich hm. ganz anders. Nee, das ich ich finde die, find die auch tendenziell, würde ich auch schon sagen, dass das schon praktisch ist. Ich finde es albern, wenn du nur noch so auf diese Art und Weise dann so kommunizierst, aber manchmal reicht es ja auch so, weißt du, also was, was, manchmal, was willst du denn dazu sagen, so, manchmal kriegst du halt auch so eine Null Information. Nee, ich habe dir ja auch Gegenüber schon gesagt, so. dass
1: ich auch so ein Problem damit habe. manchmal so ganz viele Emojis, so ich es komisch, wenn Leute dreimal den gleichen oder fünfmal den gleichen, so da, weil ich weiß dann auch immer nicht, sind die Leute so, dass sie einfach so wild drauf rumtippen oder sind die, weil ich glaube, ich bin dann zu sehr jemand, der dann so abzählt, naja, mache ich jetzt drei lachende Smileys mit tränenden Augen oder nur zwei oder so also abwechselnd, so tipp, 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 tipp. Weil ich frage mich dann, jemand, der wirklich so impulsiv, oder es stellt ja auch so ein bisschen so eine Impulsivität da so dieses, oh, ich krieg mich gar nicht mehr ein. So, aber ich denke mir so, sitzt du dann da und tippst so wie wild auf deinem Handy rum, um der fünf mal den, ich bin dann so, oh ja war lustig, hier kriegst du ein Smiley, so, oder, so, und, oder ein Emoji ein und dann ist auch gut. Oder vielleicht noch ein aber, Gesicht äh, mit
0: einem Fingerzeig äh, verbunden. Aber, aber äh, ich, ich habe es jetzt bei dir gar nicht so vom, vom von den Nachrichten her so im Kopf. Bist du so einer, der dann sozusagen nicht steigert. Also ist bei dir nicht so, bei mir ist es so manchmal so, ja okay, ist witzig so, haha, einfach so lach's lachsmiley und wenn ich halt so wirklich so denke, so Digga, was ist da los, so, so, so richtig Schenkelklopfer mäßig, dann mache ich auch meistens so mehrere oder so, wenn es so richtig... Vielleicht ist mir ja noch
1: gar nicht aufgefallen, dass du sowas machst.
0: Ja, vielleicht hast du mir noch nicht so viele Schenkelklopfer geliefert. Denk mal drüber nach. Thema Kommunikation schicke ich dir ein Emoji.
1: Ich muss nur sagen, ich mag so verruchte Emojis manchmal. Also diesen
0: komischen Zwinker, äh, den äh, finde äh, ich ganz... So Sabber-Emoji. Also Maschine nee, weißt du, mit hier Dings. Das, nee. das kenne ich auch keinen, der, der, der das zugibt. Machst du das? Diese komische Aubergine mit diesem Ich kenne sogar ja, dass andere
1: Leute so äh, mit, diesen, mit dieser Richtung an, an Emojis anfangen. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, aber Dings. So äh, Aubergine auch komisch. Ich finde der Nasensmiley bei, bei, bei WhatsApp, der passt eigentlich ganz gut
0: wie der Nasensmelz
1: Muss ja mal angucken, da ne? gibt's ein so, Smiley so, ja, Nasen okay, so. ja ja, ich weiß was du meinst. Aber ja. ich meine mit verrucht meine ich oder irgendwie so diese, diese komischen, ich mag ganz gerne diesen der so den einfach nur so diesen Finger -Hochstrecker. also einfach nur diese, diese Finger Emojis, wo der einfach nur so seinen ja, Zeigefinger und hebt, Daumen und so ein Shit und so. Äh, weil den finde ich irgendwie gut, weil der ist so ne äh, äh. okay, also <lacht> So und dann, und dann so ja ja genau. Da haben wir aber hier nicht ganz aufgepasst. Und dann, was ich auch mag, ist so der umgedreht mit dem Finger hoch. So dieser Winkelfinger, so von wegen, oh Fräulein, jetzt äh, reicht's aber hier. So den mache ich richtig gerne. Ich finde.
0: Bist du aber auch so, da bin ich so. Aber ich kombiniere äh, den auch oft mit dem Gesicht. Äh, da bin ich auch so richtig hängen geblieben auf dem Links. Manchmal schicke ich ja so ein Emoji-Smiley hm. mit zum Beispiel hier so Thumbs Up, also so Daumen hochmäßig. Ja. ja, ja. Machst du das auch so, dass du es so machst, dass es... Dass der Arm auf der richtigen Seite... Ja, ja. Was das habe
1: ich auch manchmal, dass ich so denke, okay, wenn die Hand jetzt so gedreht ist, welcher Arm ist schon, muss das ist dann schon, sein? Wo äh, muss das jetzt vom Kopf?
0: Ah. Aber, aber machst du es auch so? Also zum Beispiel, es gibt ja diesen Bizeps-Emoji, äh, so. ja, den mache ich immer nur links vom, vom, vom Smiley oder sowas, wenn ich den mit dazu mache. Weil rechts denke ich so, ja, das sieht richtig ist komisch aus. Ist der nicht
1: sogar so. rechts? Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so drauf geachtet. Ich wollte eben schon sagen, dass du den, den recht oft schickst sogar, würde ich sagen. Den Bizeps? Denkst den du? Bizeps schickst du recht oft,
0: ja. Ja, ja, deswegen stabil und so. Und bei dem Daumen, der ist zum Beispiel dann wiederum immer rechts vom, vom Emoji, vom Smiley. Also musst jetzt du nochmal... Bizeps, Smiley, Daumen. Warum ist die Teletabbi-Sonne eigentlich immer mit einem weißen Kind? Warum ist in der Teletabbi-Sonne überhaupt ein Kind? Okay, gut.
1: Das ist schon mal die Frage. So. Und hast hey. mal Teletubbies geguckt? Ich muss sagen, ich habe die, die ich das erste so Mal alt. Teletubbies geguckt. Da war ich schon irgendwie zwölf oder so, und ich fand es dann lustig. Weil es halt zum Teil richtig pervers ist. Da gibt es so eine Puddingmaschine, Tabby-Pudding oder so, und die macht einfach Furzgeräusche und dann blubbert nee, weiß, da der braune Pudding. Was Wo wir gerade bei der infantilen Gesellschaft <lacht> sind. Ich habe immer das Gefühl, ich bin selber der Infantile hier am Tisch, so weißt du.
0: Nee, ich fand's, äh, ich fand's so witzig eigentlich, weil das kam, glaube ich, damals raus, da war ich so fünfte, sechste Klasse. Mhm. Und dann haben wir halt auch viele davon geredet und wir hatten damals aber keinen. weiß ich nicht. Ich habe auch immer
1: das Gefühl gehabt, ich war zu alt dafür und finde es dann komisch, wenn ich Leute in meinem Alter darüber reden höre, dass sie es früher geguckt haben. Ja, ich aber
0: das war, bei, das war bei uns tatsächlich so ein Ding, irgendwie, dass viele das gesehen haben, aber wir hatten damals zum Beispiel auch gar keinen, ich glaube, das kam auf Kinderkanal oder sowas. Hm. Und wir hatten ganz wenig Sender damals nur. Also wir hatten zum Beispiel gar keinen Kinderkanal. Deswegen konnten wir das gar nicht, hätten wir es auch gar nicht sehen können. Aber es war auch so, wie ich so dachte, so, das war dann richtig so ein kleiner Hype, dass irgendwelche Fünft- und Sechstklässler sich so, so, so eine Babysendung angehören. Und ich habe so gedacht, was ist denn los mit euch? Ey, was ist das denn für ein hängen gebliebener Scheiß? Und ich weiß aber, dass mein Vater hat ja nochmal geheiratet und der hatte eine Tochter. Und die war damals dann in der sechsten Klasse, ist man zwölf, sowas in die Richtung. Hm. Und die war ja neun Jahre jünger. Und ich weiß dass ich weiß nicht mehr, wie alt sie war, als sie das gesehen habe. Aber die hat das dann teilweise gesehen, so wenn mhm. wir bei unserem Vater waren auch so. Und mhm. Dadurch habe ich es dann auch mal gesehen. Und ich fand es richtig, also ich kann mich nur noch daran erinnern, halt an diese hässlichen Figuren, diese komische Sonne mit dem Babygesicht drin und an diesen bescheuerten Staubsauger. So. Und, und, und ich habe den, also es war so in, muss ich sagen, infantil. Mein Kumpel äh, Brian hat kann offen. eine prima
1: Imitation von einem Staubsauger und... Äh, das ist jetzt nicht mal irgendwie, oh, das hört sich jetzt schon wieder fast falsch
0: an, aber der macht wirklich dieses. Ah, das hört sich jetzt wieder falsch an. Wir schneiden es raus! Wir nee, schneiden's lass mal raus. Drinne. nee, lass mal drinnen. Aber nee, ich fand das richtigen, richtigen krassen Müll. Also, äh, aber jetzt muss also. ich wirklich dran denken
1: grenzt du dich wirklich so knallhart ab von dieser infantilen Gesellschaft oder ist es vielleicht doch eher so, dass wir sagen, ja,
0: die Roller finden wir auch scheiße, aber eigentlich ist man selber auch manchmal dann vielleicht doch so... Ja, logisch bin ich so, auch bei manchen Sachen bin ich... Ich glaube auch dieses, mit diesem Roller da durch die Gegend, ich glaube, das macht Bock. Aber das ist nicht, als Problemlösung finde ich es halt schwachsinnig, dass du, also dass du so sagst, äh, wir sorgen mal dafür, dass wir unsere Umweltprobleme loswerden und deswegen ballern wir jetzt lauter äh, Lithium-Akkus in, in Roller, um Problem zu hm. beseitigen, was erst ein Problem schafft. So. Hm. Ähm, Die ganze Batterie aber, so aber ist wahrscheinlich ab, auch nicht gut. Aber natürlich bin ich auch in manchen Sachen mega infantil oder finde das auch manchmal gar nicht schlimm. So. Also hm. Wie gesagt, ist ja hier zum Beispiel mit diesen Emojis, so, dann sage ich so, ja stimmt, das ist teilweise schon stumpf, wie viel man auch kommuniziert und dann aber wie wenig man eigentlich dann teilweise sagt, weil man einfach nur irgendwelche Emojis hin und her schickt oder so teilweise drei Nachrichten schickt, wo man es auch eigentlich in eine packen könnte, weil es einfach so egal ist irgendwie. Das wäre übrigens auch mal interessant, ob das überhaupt einen Unterschied macht, ob ich drei Nachrichten mit zwölf Wörtern schicke oder eine Nachricht mit zwölf Wörtern. Weil theoretisch ist es ja immer die gleiche Datenmenge, die rübergeht, geht, oder? Also... Wie, ob es einen Unterschied macht? Naja, ob es einen Unterschied macht, ob ich eine Nachricht mit zwölf Wörtern schreibe. Ach, und drei mit oder, insgesamt oder, oder, zwölf. Genau, oder drei Nachrichten mit insgesamt zwölf Wörtern, weil äh, eigentlich würde ich mir so denken, so, es ist ja immer eine Datenmenge, die geschickt wird und die braucht ja immer ungefähr gleich viel Energie. Naja, aber müsste mal einer hier, der so, so, mal, wenn hier so ein IT-Nerd zuhört, der müsste mir das mal erklären. Ich weiß es nicht.
1: Mm. Ich denke mal, da werden irgendwelche Prozesse involviert sein, technisch oder so, die dann den Aufwand äh, Erhöhen, ah,
0: ja, würde ich auch denken. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich dann so. Weil es ja immer irgendwas, so ich weiß, weiß ja nicht, was damit passiert losstecken.
1: wird, aber man denkt ja, es muss ja irgendwo ankommen und dann irgendwo weitergeleitet werden, so, weißt ja, also, aber, aber du. Ich glaube, ja wenn eine Million Leute gleichzeitig eine, eine WhatsApp schreiben, dann wird das WhatsApp-Netz weniger belastet, als wenn, wenn, wenn eine Million Leute gleichzeitig mit der gleichen Wortzahl wie vorher fünf Millionen Nachrichten schreiben, weißt du, weil irgendwie, ich ja, glaube nicht, dass es so an der, an der, an der Nachrichten
0: Naja doch, theoretisch schon, so weißt du, also wenn du es jetzt äh, also ich stelle es mir halt so äh, vor, dass der Energieaufwand halt natürlich von der Dateiengröße. Also nichts anderes ist es ja wahrscheinlich. Im Endeffekt ist es eine Dateiengröße. Und der Energieaufwand ist davon abhängig, wie groß die Datei ey, jetzt ist. Ich weiß ich, aber nicht, ob, ich, ob, ob ganz gefährlich ist. Die halt Datei, ist.
1: Wenn, du, wenn du eine Nachricht abschickst, die irgendwie 4 Kilobyte hat, ob die dann im Verarbeitungsprozess irgendwie vielleicht ja, genau, dann, das ja meine, mehr
0: dann einspannt. Ja, ja, ja. Das, das, ja da würde
1: ich denken schon irgendwie.
0: Oder? Ich denke auch schon, aber ich weiß es halt nicht. Aber ich habe immer so, weil äh ich
1: denke mir auch so eine Nachricht hat vielleicht, wenn sie geschickt wird, also wir reden ja jetzt nur von zwölf 12, 12 Wörtern, zwölf 12 Wörter, naja. wie das dann umgerechnet wird, wissen wir ja nicht und ob jede Nachricht so in dieser Computersprache dann immer erstmal so eine neue Nachricht, ein mm, 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 Ende der neuen Nachricht und dann hast du immer dieses Anfang der Nachricht, Ende der Nachricht, was in der Nachricht ja, enthalten ja. ist, was dann auch nochmal äh, Datenvolumen ja, ausmacht.
0: Also ich würde jetzt erstmal, würde ich auch denken, dass es halt einen Unterschied macht. Also, dass es eigentlich besser ist, du machst eine Nachricht mit vier Sätzen drin, als äh, vier Nachrichten mit vier ich mein, Sätzen. Eine
1: ne leere Computerdatei, also wenn du nur irgendwie...
0: Hat ah, trotzdem noch minimalen ja, ja, Rechenaufwand. Ja, so 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 ich glaube es ja, ja auch, ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber mir geht es immer so, dass ich trotzdem dann immer so denke, man, das hättest du jetzt auch in eine Nachricht schreiben können, mhm. weil, weil man aber so schnell schon gewohnt ist, zu antworten und sowas, dass du halt so schnell schreibst, schickst es schnell ab und denkst, ach so, das kann ich Bist ja auch noch so um, weil jemand, du kein der, Geld bezahlst dafür. Halt, ne? Der so
1: fünf Nachrichten schreibt, also ich kenne das auch von unserem einen Kumpel so, dass wenn man dem Audio schickt, dann antwortet er manchmal auf was, was du am Anfang sagst, schreibt dann später, ah, hast ja später selber noch gesagt und so und ich bin eigentlich meistens so, dass ich mir, wenn ich irgendwas höre, das zu Ende anhöre, manchmal ist es jetzt, wenn es ein längeres Audio ist oder so und jemand erwähnt was, vor allem bei Audios, wo man das nicht so direkt überblicken kann, so bei, bei Textnachrichten, also geschriebenen Sachen, da sieht man dann auch oft sofort, ah ja, okay, da mhm. geht's hin. Aber bei so Audios bin ich dann schon manchmal so, dass ich mittendrin dann antworte und dann wieder weiterhöre. Aber ich hatte es auch mal gehabt, dass ich mir einem Mädel geschrieben hat, die hat auf Audios und so so ganz komisch geantwortet, weil die hat der hat dann angefangen zu schreiben und hat dann zu jeder deiner Aussagen irgendwas kommentiert und das dann innerhalb einer Nachricht verschickt, weißt du? Und dann hattest du so eine Nachricht, mhm. die so stichpunktmäßig war, so bla bla, bla, bla bla, Absatz, bla, 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 bla Absatz, blablabla. Bla bla. Naja, ich fand also, das mega interessant, auch, weil du kriegst dann übelst die lange Nachricht, aber es bezieht sich alles auf unterschiedliche Punkte in einem Audio und es war nicht so, nicht. das sage ich dazu, das dazu, naja, das dazu. Ich,
0: ich glaube, das Angenehme ist, dass die allermeisten Leute mir deutlich kürzere Audiodateien schicken als du. Also Voicemails so. Und, und dann ist es nicht so schlimm, weil es bei so einer 30 Sekunden Voicemail. Aber äh, für den äh, Zuhörer, Tobi raste komplett aus auf Voicemails. Aber inzwischen muss ich sagen, dass ich mich bei dir schon dran gewöhnt habe und jetzt inzwischen selber manchmal so einfach so drei Minuten irgendeine Scheiße reinlaber. So. Ja, ich können mir das auch alle gar nicht mehr an. Ja, ich, ich, wir hören uns das beides eigentlich nicht mehr an. So. Deswegen das, das Format. Dieses Format sind eigentlich nur aufgenommene Voicemails von uns, die yeah. jetzt so wiedergeben. Das so. wäre halt auch interessant. So. Ähm, das könnte man wirklich mal machen, so eine einfach, Spezialfolge. Einfach so hin und her, Voicemail. Passend zum
1: Thema, wenn hier nochmal kommt, so Kommunikation über das Telefon, wäre es eigentlich cool, einen Podcast nur mit so Audio-Nachrichten sich so hin und her zu schicken und den dann zusammenzuschneiden. Ja, nee. Ach, zu viel Arbeitsaufwand. Ja. Ich habe ja jetzt hier schon
0: 50 Sachen, die wir äh, nicht mal rausschneiden äh, wollen. Ne? Äh, macht eigentlich gar keinen Sinn. Den letzten Stichpunkt, den ich noch aufgeschrieben habe, war so, dass er so drauf eingeht. Und das und da finde ich zum Beispiel so, weil er das so ein bisschen als Vorwurf irgendwie macht, dass so komplexe Sachverhalte von der Politik dann teilweise zu ihm zu infantil irgendwie dargestellt werden. Und das sehe ich halt auch wieder so zwiegespalten. Also er macht zum Beispiel, äh, macht das Beispiel, dass so Eigentlich komplexe Sachverhalte möglichst simpel in irgendwelchen hm. Cartoons oder so wiedergegeben werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das habe ich auch. Und da habe ich so gedacht, da war ich auch so ein bisschen zwiegespalten weil einerseits denke ich so, ja, ist ja auch gut, wenn es alle verstehen. Und andererseits denke ich so, ja, aber manchmal ist es dann auch schon wieder zu, zu vereinfacht oder so. Aber dann kriegt halt auch so ein, so ein äh, Christian Lindner oder sowas, kriegt dann halt auch den übelsten Shitstorm wenn er dann zu dieser Fridays-for-Future-Geschichte sagt, na ja, weil das dann so überheblich rüberkommt, aber ich glaube, er hat es gar nicht so böse gemeint, so weil er so sinngemäß irgendwie damals gesagt hat, ja, okay, das ist der, ähm, der Enthusiasmus oder die, ähm, die Aktion in allen Ehren, so, aber das da muss man auch mal ein bisschen die Profis ranlassen, weil diese Fridays-for-Future-Kampagne die ist ja schon teilweise auch stark vereinfacht, finde ich, von den, von den Teilnehmern. so, mhm. Weißt du, weil denen geht es ja nicht darum, wie ist das teilweise zu, also nicht allen zumindest, sondern die sagen, ja, mach das jetzt so. Und die Politik kommt aber gar nicht klar und weiß gar nicht genau wie. Und die liefern jetzt ja auch nicht die ideale, äh, also manche Sachen kann ich auch nachvollziehen, so Braunkohleausstieg, wo ich so denke, so ey, Braunkohleausstieg, ja, schon längst, also ist schwachsinnig, an so einem Konzept festzuhalten, was wirtschaftlich nicht mal funktioniert. So. Weißt du, also es ist ja nicht mal ein wirtschaftlicher Vorteil, sondern es muss ja stark subventioniert werden, damit es überhaupt äh, Sinn ergibt. So.
1: Das ist eigentlich auch interessant, wenn man dann sowas sagt, wie der Weg ist das Ziel und da ist so, das Ziel ist das Ziel. so Keine Ahnung, wie der Weg dahin ist, so es dann so inkonkret ist oder irgendwie sowas. Ich finde aber auch, was du eben meintest mit, dem, mit der Sprache, da habe ich mir beim Lesen auch so gedacht, dass es da ja auch genau den Gegenpunkt gibt. Weißt du, dass Leute auch sagen, ey, die Politik, die spricht ja, ja, eine genau. Sprache, die keiner genau. versteht. Und er macht ja einen als so, ey, ich bin voll der Bildungsbürger. Also ich finde die Politik, die versimplifiziert alles. Und dann guckst du irgendeine Diskussionsrunde an und dann stehen da in den Kommentaren, ja, die machen das immer, warum gibt es denn ja nicht mehr einen Politiker, der so spricht, dass wir es verstehen?
0: Wir brauchen mal jemanden, der das klare Wort spricht oder, oder, oder. Weißt du, das habe ich jetzt auch schon ja. öfter gehört. Aber ich finde das halt auch, also ich, ich sehe da beide, beide mhm. Aspekte, weil so bei moralischen Themen wird schon sehr oft sehr simpel wieder gemacht mhm. und dann bei so äh, technischeren Fragen wird so kompliziert, dass es gar keiner mehr versteht. Mhm. Also so bestes Beispiel sowas wie Migrationsbewegung 2015, weißt mhm. du? Die einen simplifizieren, indem sie sagen, ja, da kommen nur Terroristen, die haben alle Messer in der Tasche und die vergewaltigen unsere Frauen. So, nee, so manche denke. haben
1: auch äh, Schusswaffen. Also.
0: Ja, oder, oder halt Knüppel. Oder manche machen es einfach über die Masse. So. Hm. Und dann auf der und, und auf der Gegenseite wird so simplifiziert, so nee, das ist die totale Bereicherung. so Weißt du, was wir auch schon mal hier so besprochen haben, wo ich so sage, so es ist beides. So na klar kommt da auch ein Idiot mit dem Messer so und na klar kommt da auch der der weiß ich nicht der Chirurg aus äh, aus äh, was weiß ich vor Syrien oder sowas so und dazwischen hast du die ganzen normalen Leute. Aber da wird dann häufig so diese diese Lagerkämpfe werden halt so häufig so simplifiziert dargestellt, finde ich. Also da finde ich es dann auch schwierig. Aber wenn es dann um technische Fragen geht, dann dann steige steig sogar ich manchmal aus so und ich interessiere mich sogar schon dafür so weißt. Und dann denke ich halt auch so, naja gut, Alter, was soll jetzt hier äh, Latina Mandy, Alter, die halt die erst recht nicht so können wir jetzt Latina Mendi vielleicht gerade erst wieder
1: zurück in der Podcast-Hörerschaft und jetzt wird sie direkt wieder rausgeschmissen von dir. Ciao, weil, Latina Mandy. Ich muss auch sagen, ähm, woran ich auch denken musste, auch wenn es jetzt nicht unbedingt um Politik geht, war auch so Ranga war oder so, wo ich mir dachte, bei dem zum Beispiel fand ich eigentlich auch cool oder so Leute wie Harald Lesch, dass die auch so Wissenschaftsthemen eigentlich Verständlich gemacht haben für, für jüngere Leute und so eine ähnliche Konzepte kannst wow. du auch bei Politik weißt irgendwie du, manchmal anwenden. Weißt du, was ich das echt cool, weißt
0: was ist richtig witzig war? Ich hoffe, ich bring's jetzt nicht durcheinander, aber ich glaube, es war Reagan, also ehemaliger US-Präsident. Hm. Da gibt es diese Anekdote, ich weiß gar nicht mehr, woher, woher das war, dass Berater ihm früher so komplexe Sachverhalte immer in cartoon haben aufbereiten lassen, hm. weil er keinen Bock hatte zu lesen. Fand <lacht> ich so geil, ey. So jetzt, also da war so richtig so, äh, also ich, ich habe die Cartoons ja nicht gesehen, aber dann haben die, da hat sich richtig so ein Team hingesetzt und hat versucht, ihm dann so, ich sag jetzt mal den, den, den Gaza-Konflikt oder sowas, also hier Palästina, Jerusalem, so als Comic, Ding so, weil wenn die ihm halt einfach so ein Essay hingelegt haben, so von wegen hier 20 Seiten über einen Palästina-Konflikt oder so, halt, äh, pff, nee, lese ich nicht. Und dann haben sie ihr... Äh, und dann haben sie ihm halt äh, das so als Cartoon irgendwie vereinfacht dargestellt, damit er das sich überhaupt reinzieht, weil sie genau wussten, okay, nach einer halben Seite ist der raus aus der Nummer. Aber das
1: stelle ich mir auch noch schwieriger vor, so wertfrei das irgendwie so tran zu transportieren, wenn es so um so Cartoons geht, die und, dann schon irgendwie so... Und karikaturesk oder wie man das nennen soll äh, anmuten. Ja,
0: ich, ich, weißt, Weil wenn du einfach
1: schreiben würdest, am 20.07. passierte das und das, weißt du, aber in so einem Cartoon-Alter, da musst du schon überlegen, so platzieren nee, wir nee, die glaub, Leute nee, auf ich, verlinken oder auf der Nee, nee Seite? weißt du, was ich glaube,
0: wie die es so ein bisschen gemacht haben? <lacht> wie so bei Kicker hier, dieses, wie heißt es, Lo Logo? Logo Diese Logo Kindernachrichten? Ja, ja. Ich glaube, so haben sie es gemacht, so Ach in so, die Richtung. Okay, okay, okay. So, also schon den Konflikt so, jetzt nicht einfach so, ja, Goofy fällt hin so und Goofy zieht eine Sprenghütte an oder so. Ja, okay. <lacht> das wäre auch, vielleicht ich auch so, keine Ahnung. Hm. Und was ich auch richtig lustig fand, war, dass der wohl äh, nach Aussagen von, von so irgendwelchen Beratern, das war irgendeine Dokumentation, die ich gesehen hatte, immer so gar, kein, gar keinen Überblick hatte, wer, äh, also weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, mehr, wer denn zu Reagans Zeit war Helmut Kohl, glaube ich, oder Helmut Schmidt, würde ich sagen. Ähm, ich glaube Helmut Kohl, aber ich bin mir nicht ganz sicher dass, wenn, wenn Reagan halt irgendwo hingegangen ist, dass er halt immer gar keinen Überblick hatte, wer jetzt wer ist, so mäßig, und sie dann immer so richtig gebrieft haben, ey, übrigens, das ist jetzt hier gleich, hier kommt der Bundeskanzler, der, der große Dicke, der große Dicke mhm. ist der Bundeskanzler und haben ihm so richtig so weil der sich mit keinem anderen auseinandergesetzt hat. So. Der hatte keine Ahnung, der, der wusste nicht, was Helmut Kohl ist. So. Und dann wäre wär er zu Helmut Kohl gegangen und hätte so gesagt, so nach dem Motto und so, äh, bei ihm im Land ist man ja mit Stäbchen oder sowas. Weißt du? Das hört sich ja jetzt so ähnlich an wie, wie diese ganzen trump ja, 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 so richtig ich, krass. Ne? Und dann habe ich halt auch gedacht, ob die es bei Trump auch so gemacht haben. Aber man das ja jetzt noch nicht, noch nicht so mitbekommen hat, weil Reagan ist ja schon ewig her. Aber fand ich irgendwie so richtig witzig, so weißt du, dass, äh, dass du selbst irgendwie die Präsidenten der wichtigsten hm. Welt macht irgendwie. Eigentlich
1: wie, wie in so einem Film oder wie in so einem richtig Computerspiel, schlicht, wo, äh. wo,
0: wo man dann da irgendwie vor irgendjemandem
1: vorgeführt wird und dann äh. gibt es nochmal diese Szene im Fahrstuhl davor, ey, wenn du da gleich reingehst. Ja, ja, genau Der Typ so. mit der Brille. Und dann vielleicht sieht man dann sogar mal so Cutscene, den Typen mit der Brille schon da so im, im äh, keine Ahnung was, am, am Pokertisch sitzen, so, weißt du? Wenn du dir auf den zugehst, achte auf seinen rechten Finger oder so, weißt du? Ja. So ähnlich dann äh, war es bei ihm auch so. Weißt du? Und, und, und ich, das, das wäre ja für ihn sogar gut gewesen, weil das ist ja auch so diese Cartoon-Logik, so. Der hätte wahrscheinlich zu einer Zeit geboren werden sollen, als so diese Computerspiele oder so wie jetzt, so diese... diese da hätte der bestimmt Bock drauf gehabt, wenn der sowieso in so einer
0: Cyberwelt lebt ja, hat. So ich habe mir auch so vorgestellt, so, es gibt ja auch so viele Anlässe, wo einfach viele wichtige Leute so auftreten ob es dann da vielleicht so teilweise so zu Verwechslung gekommen ist, so, weißt du? Also dass so seine Berater so nach dem Motto so sagen würden so, äh, ja und hier der, der hässliche, der hässliche dicke Mann, das ist übrigens Kim Jong-un so, weißt du? Und dann geht er so hin so und schüttelt Frau Merkel die Hand, hallo Herr Kim Jong-un. Weißt, du, so, weißt, du, so so, weißt du, woran ich, ich jetzt also auch Überblick Auch denken
1: musste, diese Briefing-Situation, kennst du das auch aus dem realen Leben eigentlich selber? Wie jetzt? Diese Briefing-Situation, so, ey, wenn wir da gleich reingehen, fällt mir gerade auf, ich kenne das so richtig oft, yeah, so, weißt yeah, du so, natürlich, wo man ey. immer so denkt, ey, in der Situation ist man so, alter, ich habe jetzt den Auftrag, ich muss die Mission... Es ist wirklich wie in so einem Computerspiel, ich weiß gar nicht, ob ich das aus Computerspielen gelernt habe, dieses Vorgehen, aber dieses so ich bin jetzt dafür zuständig, dass die Mission erfolgreich wird, auch wenn es äh, nur so Familiengeburtstag ist oder äh, weiß ich nicht, wir wollen den Club betreten und mal nicht rausgeschmissen werden von den Türstehern mit äh, fünf blauen Flecken im Gesicht, sodass meine ja, Mutter auch. mich nicht mehr wieder erkennt. Weißt du, so dieses, ey, wenn wir da jetzt reingehen, du hältst die Fresse. <lacht> <So>. <lacht> oder wenn wir da jetzt reingehen, ja, ja. Du stehst nicht auf und sagst, ey, wenn der dir was tut, box ich ihn um. Äh, oder oder oder, weißt du, oder auch wenn du, wenn du irgendjemanden so zum Geburtstag mitbringst, so die Freundin, so das erstmal so dass du dann vorher sagst, ey, hier, der und der, der hat die, und die komisch, Probleme. Oder, äh, ja, ja, der ist ein bisschen komisch. Äh, und das, das ist äh, wirklich nicht der Vater, so, weißt du, und dann. So, diese, diese komischen Erklärungen, die man vorher abliefern muss, so, weil man so denkt: ey, sonst gibt so diese Fettnäpfchen, in die ja. Leute reintreten können. Weißt du?
0: Vor allem, wo ich mir aber auch dann immer so denke: so, ey, du kannst es sowieso nicht alles vermeiden, weil du ja gar nicht alle äh, Feinheiten so, hm. also du kannst nur so ein paar ganz krasse Sachen vielleicht ausschließen. Aber es ist auch, ich finde es, wo es auch zum Beispiel schwierig ist. Das ist auch so ein komisches Anspannungsgefühl,
1: wenn man so denkt, oh, bitte nicht irgendein Fitnäpfchen, bitte nicht irgendeine komische Frage ja. oder so. Oh.
0: Nee, nee, aber weißt du, wo ich es auch dann so äh, teilweise schwierig finde, ist, wenn du mit irgendwelchen, wenn du so zum Beispiel unterschiedliche Freundeskreise hast, hm. so weißt du, und du bringst jemanden aus dem einen Freundeskreis mit zu einem anderen Freundeskreis oder an einem anderen Bekanntenkreis hm. oder, hm. oder hm. sowas. Und du denkst so, ja. ja, der ist ja eigentlich immer mega entspannt. Und dann hat der Typ aber vielleicht an dem Tag irgendwie, weiß ich nicht, äh, nicht gut geschlafen oder nicht gebumst oder keine Ahnung was und benimmt sich irgendwie an dem Tag auf einmal, wo du so denkst, äh, warum benimmst du dich denn heute gerade wie so ein richtiger Idiot? so Kennst du das so? Dass du dann so äh. irgendjemanden Eigentlich habe ich jetzt äh, erwartet, dass du mir irgendwie wieder einen ekligen Spruch drückst. So. Nee, so. Aber äh, nee, das nee, so traue ich bin. mich nicht. <lacht> so. Nee, aber äh, dass du dann so denkst, Alter, der blamiert mich heute so komplett so und der stellt sich ganz anders dar, als er eigentlich sonst ist so und aber alle Leute kriegen ihn ja nur mit, wie er in dem Moment ist ja. und denken alle so, Mann, wen hat der denn da mitgebracht oder so. Oder auch manchmal, dass du so denkst, so ey, das war voll unangenehm und die anderen Leute fanden es aber eigentlich gar nicht so schlimm oder sowas, weil die denen... Gar nicht in ja, Relation zu seiner sonstigen, zu seinem sonstigen Auftritt sehen, so, Manchmal da.
1: mit so Insidern oder so, dass man dann denkt, oh Gott, das darf eigentlich jetzt nicht, oder die und die Themen, die sind in dem und dem Freundeskreis so, dass es dann irgendwie übelst nee, Palabra also. gibt, dafür, da verstehen die den Humor nicht, hatte ich auch schon gesagt, so in Chemnitz da, mhm. wenn man dann da unter den Studierenden irgendwelche Witze mhm. macht, so, die hier völlig okay wären, in meinen Freundeskreisen, mhm. so, überall bei euch, bei Leuten von der Arbeit, so, die funktionieren da auf einmal nicht, und dann ist man der böse Junge, so. Ist schon ja. äh, interessant. Ich kenne es auch, dass man irgendwie jemanden kennt, so, wo man denkt, Alter, der geht gar nicht. Also schon vorher denkt man, der geht gar nicht. Und dann lernen andere Leute den kennen und finden ihn auf einmal voll sympathisch. Und du denkst dir so, Alter, Mann, der geht mir so auf den Sack. Und jetzt finden die den alle so toll.
0: Oh. Schöne Grüße an alles. <lacht> Grüße. Äh, ja, wobei, das ist ja dann auch wieder, ja, ist immer so, so komisch. Aber diese Situation kenne ich auf jeden Fall. Dass man dann so vorher sagt, so ey, um. Mach mal nicht so, oder mhm. das das ist ein richtig schwieriges Thema. Ich hatte es auch schon mal, dass wir
1: so eine Briefing-Situation hatten, so von wegen, ey, wenn wir da gleich hochgehen, ey, keiner lacht, bitte keiner lachen. Und man steht so vor der Tür und dann steht auf <lacht> einmal die Person, äh, über die gerade gebrieft wird, hinter einem und sagt so, hä, worüber worüber denn nicht lachen? Und du denkst dir so, alter fuck, alter fuck. Wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, ja. aber ist schon mal passiert, so, ich, ja, ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Was,
0: was ich kann jetzt nicht
1: zu genau drauf eingehen so.
0: Was mit lachen?
1: Ne, dass man irgendwie vorher sich irgendwie über irgendwen oder irgendwas lustig macht und dann sagt man so, ey äh, hier, wenn wir da gleich reingehen so, äh, aber nicht lachen hier. Und und dann steht die Person, über die man sie gerade lustig gemacht hat, hinter einem, so, so, hat aber äh, den äh, vorigen äh, Kram nicht äh. mitbekommen und sagt dann so, hä, worüber denn lachen? Und dann bist du so, oh, äh, äh. wir haben ja. hier, das kenne ich auch so. So von wegen, ey, wir wollen im Treppenhaus nicht laut sein, deswegen so nicht lachen, weil wir hatten gerade eine das, Lustige. Das war auch so, und so, als ich damals
0: so relativ neu bei mir auf der Dienststelle war, ja, das war so richtig kurz nach meiner Ausbildung und dann war ich halt, dementsprechend kannte ich halt, also ich meine, bei mir auf der Dienststelle laufen halt zum damaligen Zeitpunkt waren da irgendwie 136 Leute oder sowas. Mm. Und da kanntest du einfach nicht jeden vom Namen her so direkt so in den ersten paar Wochen. Mm, mm, mm. Und dann, dann hieß es irgendwann so, ja, geh mal hier zu, zu XY so und sag dem, dass du bei dem heute irgendwie mit auf der Gruppe fährst oder irgendwie sowas. Und ich sag so, ja, wer ist denn das? so? Ja, der hat so eine Igelfrisur. Und ich sag so, ja, und ich habe so gedacht, so, wer soll denn das sein? so Und Kennst du das auch? Manchmal hat man so unterschiedliche Vorstellungen. So bei mir stelle mir unter Igelfrisur halt wirklich so richtig so lauter kleine ja, Stacheln ja. so mäßig vor. Ich war auch gerade so ein bisschen und, unsicher. Und
1: auch ganz nicht so lang. Ne, eigentlich recht kurz. Nee, ja, so, so alles so piekig ja, hoch. Ja,
0: ja, so, so ganz albern irgendwie halt so wie wie bei diesen äh, alten Comics hier so Macki-mäßig. So weißt du, dass es so auch so ganz dicht ist so mäßig. So habe ich mir halt. Ja, okay, vor das ist noch mal vorgestellt. Krasser. Oder halt so gedreht so, wirklich so, so, so zu wirklich so zu Spitzen. Spitzin, so. ja. Beides. Auf jeden Fall hab, konnte ich damit gar nichts anfangen. Und dann meinte der so: Ja, kennst du dann schon an der Stimme so? Und ich so: Hä, wie an der Stimme so? Und dann äh, ich so: Ja, keine Ahnung. Dann bin ich also hingegangen so und dann habe ich mich so rumgefragt. Und dann kam halt so einer, der hatte für mich aber in dem Sinne keine, keine Igelfrisur so. Und sagt so: Ja, ich soll hier bei, äh, bei dem und dem mitfahren. Weißt du, wer das ist? Naja, ich sag mal so. Wenn Ecke, was soll ich dir sagen? Und ich stehe nur so davor, der redet immer so, der ist so, der ist nicht lustig von dem, was er sagt, sondern der ist halt etwas so, wie er das sagt. So, ey, du kannst es gar nicht ernst nehmen. So, weißt du, der hat auch bei uns so so äh, Einsatztraining gemacht, so. Und da hat er so gesagt: so, Naja, ich sag mal so, guckst du um die Ecke, zack, ne? Zack, wieder rein. So, ey, der redet so eigenartig, mhm. so, ey, und. Und dann stand ich halt auch so vor dem so, ja, kennst du schon an der Stimme und ich stand so vor dem und hab den so richtig dümmlich die ganze Zeit angegritzt. Und der hat sich gedacht, hä, wieso, was ist denn hier los? So, naja, klar, zack, sind wir da, ja, kein nee. Problem. Und ich denk so, Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ey, das ist doch nicht deine ernst gemeinte Stimme. Ey. Ich
1: würde auch gerade sagen, dass es ja auch so Situationen gibt, wo einem von jemandem sowas erzählt wird und dann ist man da irgendwo und trifft dann auf diese Person, ohne es zu wissen, und sagt dann irgendwie so, ey, äh, da hast du eigentlich schon hier, so irgend so ein komischer Typ. Und dann, und dann ist das der
0: komische Typ. <lacht> Weil ich der Typ erkennt sich ja meistens nicht mal als der komische Typ. Nee, das wenn kann ich, natürlich auch wenn sein. ich jetzt zu dem Typen gegangen wäre und hätte gesagt so, äh, ich soll hier irgendeinen suchen der hat eine Igefrisur und eine komische Stimme oder so, oder der redet komisch, dann hätte ich gesagt, ja, was weiß ich denn? Ja, ja. keine Ahnung, wo du bist. Alter. Na, du musst doch mal kicken, ey, ja, in, wo der ist. Ey, in meinem Fall habe ich die betreffende
1: Person... Mit Hilfe des Namens nach der Person gefragt.
0: <lacht> das ist nicht clever. Na,
1: weil, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt.
0: Hey, kennst du hier diesen Opfer, der heißt äh, Alexander soll der heißen? Nee, ich ist weiß so ein nicht mehr, Idiot.
1: wie der hieß, Konstantin oder so, Konstantin, ja, keine Ahnung. Er ja, also Kann man, so man sich so halt auch Namen nicht mal,
0: mit Konstantin kann man sich nicht mal gut rausreden. Ja, ne? Es war, es hätte, war das ein anderer Name, aber er Ist die, die Wahrscheinlichkeit groß, dass der andere noch war.
1: Und da hatte ich, glaube ich, mal erzählt, dass wir bei meinem Physiklehrer so immer provisorisch schon den Fernseher reingerollt haben, wenn die Stunde losging. Und dann war er manchmal so, so oh, schade, jetzt steht da ja schon. naja, dann gucken wir heute mal was. Ne? Und ich habe dann früher, weil Lieblingsserie von meinem Mathe- und Physiklehrer war Simpsons, habe ich immer irgendeine Simpsons-DVD dabei gehabt und dann haben wir es oft versucht. Und in Physik hatten wir mal keinen Film und dann war er so, ja, keine Ahnung, was wir machen können. Aber ich habe hier von meinem einen Schüler aus meiner Klasse so ein, so ein Video geschenkt bekommen oder eine DVD halt. Und es war von dem Vater des Jungen aus seiner Klasse gemacht so und äh, der Lehrer, der hatte den gleichen Namen wie so ein äh, deutscher Dichter irgendwie. Äh, der Zweig mit Nachnamen heißt der deutsche Dichter, jetzt nicht der Lehrer. Ne? Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann das Video gesehen und da war es irgendwie so, dass so eine Frau die ganze Zeit Gedichte vorgelesen hat von diesem Typen, also irgendwelche Schriften. Und dann hast du die mit dem Schwert irgendwie durch den Wald hüpfen sehen dabei so und die ganze Zeit so aus dem Off so uh, und der Morgentau fliegt durch die Luft wie der Schmetterling am Abend, keine Ahnung und die hüpft da so rum.
0: Ich bin und gerade schon intellektuell ausgestiegen. Boah, das aber. Ding
1: ist nur, irgendwann ist es eskaliert und dann saß die Frau auf einmal nackt in einer Fotobox und hat äh, sich selbst befriedigt und das haben wir im Physikunterricht in der 11. Klasse oder so gesehen. Und der Lehrer wusste das ja selber nicht, weil er hatte die DVD an dem Tag erst bekommen und wir fanden es halt alle so mega lustig, dass unser Lehrer uns da irgendwie in der, in der Physikstunde da so einen komischen soft anmacht, auch unzensiert, ne? Kunst halt. Und dann hatten wir danach irgendwie Deutsch in, in dem Klassenraum von dem Herrn, von dem Lehrer. Und dann bin ich da rein und war noch so voll aufgedreht und voll belustigt von der ganzen Geschichte. Die infantile Gesellschaft, ne? Also, ich meine, da war ich ja auch noch nicht erwachsen. Da war ich 18 oder 17. Ne, 17, 18, da wäre ich ja erwachsen gewesen. Auf jeden Fall nee, fand volljährig.
0: ich... Halt dann wärst du nicht erwachsen, sondern volljährig. Okay, gut. 21
1: Da war sein. ich 19, glaube ich. Und äh, auf jeden Fall habe ich mich dann da noch drüber lustig gemacht und habe halt gesehen, ja, das ist die Klasse. Und dann habe ich halt irgendwie so einen Jungen gefragt, so, ey, wer ist denn hier dieser Konstantin, Alter? Und dann der so, hä, wieso denn? Und ich so, ey, wir haben hier gerade bei, bei im Physikunterricht so einen Film gesehen, ey, das war ja richtig. Und, und er so, ey, ich habe Herrn Zweig gesagt, er soll den zu Hause gucken. Oder irgendwie so, äh, jetzt habe ich den Namen <lacht> gesagt. Auf jeden Fall äh, mega unangenehm. Mega, also das ist schon... <lacht> Ich glaube, in der Situation, wenn du noch zur Schule gehst, dann ist es, war es mir jetzt nicht so unangenehm in dem Sinne, dass ich gesagt habe, oh scheiße, sorry, sondern da war es dann eher so, dass ich jetzt sage, es ist unangenehm. In dem Moment ist es eigentlich eher ein Grund, noch mal mehr entscheidendes Gelächter auszubrechen, während der Junge halt irgendwie seine letzten Sachen in die Federtasche kramt und den Bleistift, der noch runterfällt, wahrscheinlich sogar liegen lässt und einfach die Klasse verlässt, um dann irgendwo auf Klo heulen zu gehen. Aber im Nachhinein, sage ich, ist schon unangenehm, weißt du, wenn du dann so in so ein Fettnäpfchen trittst, so.
0: Vor allem, weil du gerade von Filmen redest und von Fettnäpfchen. <lacht> äh, mir ist mal, ich weiß gar nicht mehr, von wem mir der Film empfohlen wurde. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der hieß. Nymphomania oder Nymphomaniac oder irgendwie sowas. Tja, irgendwie so eine Techno Party oder irgendwie so. Nee, ähm... Geht tatsächlich um, um eine nymphomane Person. Also mhm. irgendwie sowas in die Richtung. Also Lüftest du jetzt
1: dein Bunbury? Oder? Nee,
0: nee. Und das war so eine. Und, und der Film geht halt um so eine Olle, die halt wirklich so äh, krankhaft nymphomanisch veranlagt ist. Mhm. So. Und der Film ist also, der geht erstmal, ich glaube, davon gibt es sogar zwei Teile oder sowas, habe ich mir aber dann nicht mehr angeguckt, den zweiten Teil. Auf jeden Fall geht der Film ewig so und ich dachte, es ist anderthalb Stunden Film oder sowas und da habe ich mhm. irgendwann gesehen, Alter, da geht drei Stunden oder sowas. Oder es kam mir nur vor wie drei Stunden, kann beides sein. Auf jeden Fall ist der Film halt von so einer Ollen, die relativ früh halt übersexualisiert wird und dann da halt völlig frei dreht und mit zig Männern und so, aber auch nicht schön gemacht. so weißt, also Es ist nicht irgendwie äh, ansprechender Porno, sondern es ist eigentlich nur so eine Qual und sie kommt auch selber mit dem Leben gar nicht mehr klar und so mhm. und keine Ahnung. Und ich fand den Film halt so richtig... Ich fand ihn eigenartig so äh, unangenehm auch zu sehen, so auch ekelhaft teilweise. Und hab mir so gedacht, Alter, was sagt das über den Menschen aus, der den Film jetzt gut fand? Aber ich habe diesen Film dann irgendwann... Also, ich, ich wusste dann nicht mehr, wer mir den empfohlen hatte. Und dann habe ich so irgendwann... Eine Empfehlung so, von Mutti oder so. Nee, nee. Aber... Äh, ich glaube, es war irgendeine Kollegin, hat er das gesagt. So, ja, der, ja richtig toller Film. So. Und mhm. ich dachte so, so, ja gut, dann guckst du mal. Ich glaube, es war ein Netflix-Film sogar. Und hatte den halt so empfohlen, habe ich dachte, ja, okay, guck ich, ich mal. Ich habe gerade irgendwie im Kopf
1: dich so, auch so zur Schulzeit, dass du so im Kindesalter in Anführungsstrichen so voll verstört worden bist durch so einen Film. Aber dann also, hast du hast den ja vor kurzem gesehen oh. sozusagen.
0: Nee, Wolltest du damit jetzt auch irgendwas anspielen? Oder? Hey, nein. Hä? Nee, 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 ich nee, dachte nur, es nee, war vor so gewesen, so nee, das war jetzt vor, 15 vor 15 Jahren. Nee, oder das war vor einem Jahr oder vor zwei also Jahren okay, oder sowas. Okay. Auf jeden Fall wusste ich nicht mehr, wer mir diesen, woher ich diesen Filmtipp hatte. Ich wusste nicht mal mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich hatte keine Ahnung mehr. So. Und dann. Hast äh, du damals im Rausch. Gar nicht mehr. Ja, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Oh, egal,
1: egal. Der,
0: der Film hat. Hauptsache, mich sie empfiehlt mir den Film <lacht> Nymphomaniac oder irgendwie. Nee, so nach dem Motto wie bei, wie bei diesem Film Der Schacht, mhm. der auch auf Netflix kam. So, mhm. Der ist mir auch empfohlen worden und dann habe ich gesagt, ja, okay, gucke ich jetzt mal. So Könnte was. auch so ein Untertitel von Nymphomaniac sein. <lacht> Der Schacht. <lacht> äh, am Anfang ist sie nur ein und später sieht nur auch der Schacht. Alter. <lacht> da geht alles rein, Alter. Das ja. Alte, das alte Essen, alles kommt da rein, der, 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 der Tisch wird da rein reingeschoben, alles. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich den Film halt. Also ich fand beide Filme irgendwie verstörend, so, aber auf unterschiedliche Art und Weise. hast es doch beide geguckt. Nein, der Schacht und so, okay, Nymphomania. Okay. Ich sag jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Vielleicht, vielleicht war es ja wirklich der zweite Teil. Nee, nee. Und, ähm, und wie gesagt, und ich wusste nicht mehr, von wem dieser Filmtipp kam. Und ich dachte nur so, welcher hängen Mensch empfiehlt mir diesen Schrottfilm? Und da habe ich mich irgendwann so, waren wir, Ach so. Hm. waren wir also auf Arbeit und ich sag so: Ey, ganz ehrlich, derjenige, der diesen Film wirklich ernsthaft weiterempfiehlt, der kann ja selber nicht mehr ganz sauber <lacht> sein. <so lacht> und mache erstmal so, so ein Red so. Und es, und es kommt keine Reaktion. So vorbei gegenüber so. Und dann irgendwann, ich hab den, glaube ich, irgendwo. Ich fand den so gut. War das ein Typ, oder? Nee, so, war so eine Olle bei mir auf der neuen Dienststelle Ist auch immer gut, wenn du Olle sagst. So, wieso? wieso nicht. Ist, 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 ist das so zu aufwertend. sexistisch? oder sowas? Nee, nee, ist super.
1: <lacht> ich sag auch immer, oh, das war echt ein olles Mittagessen heute.
0: Ich finde Olle ist für mich so gar nicht so, ist so für mich das Pendant zu so einem Typ. Irgendeine so eine Olle und irgend so ein Typ. Hm, hm, hm. Benutzt du eigentlich so äh, diese, diesen Begriff Ische? Oder, äh, nee, äh, nein. <lacht> Frau,
1: Dame, ja. Lady? Ja. <lacht> nee, Lady nenne ich nur mein
0: Pferd, Alter. <lacht> nee, ähm, nee äh, weil Ische benutze ich tatsächlich nein, ich auch nicht so... Ich, Inflationär, aber Olle benutze ich schon. Also, ich viel. sag,
1: ich bin schon immer, ich weiß, bei Olle
0: da draußen, so fühlt euch dadurch nicht angegriffen. Aber sagst
1: du es auch einer Frau ins Gesicht, so? So, du bist ja eine Olle oder, ey, eine Olle von mir
0: oder, ey, ich kenne da eine Olle? Ja, dann schon. Dann sage ich schon, so, also, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit einer, mit einer Bekannten oder sowas mich unterhalte oder mit einer Kollegin oder irgendwie so. Du stößt keinem auf? Und, ja, manche, manche stößt fähig irgendwas auf, so, aber... Das dann stoße ich es wieder runter. <lacht> ja, dann stoße ich es wieder von mir, so. Mhm. Ähm, ja, manche finden das fähig find irgendwie schlimm oder so. Ich, ich persönlich finde es nicht schlimm, ich finde der sowieso... Ich weiß immer nicht, ob ich ob ich jetzt, äh, wenn ich von einer Frau oder vom Mädel rede, ob ich Frau
1: oder Mädel oder Mädchen sagen soll. Also Mädchen sage ich so auch nicht, aber Mädel oder Frau, ich finde es immer schwierig, weil ich nenne mich selber auch nicht ein Mann. So... Deswegen weiß ich immer nicht so, ich finde es komisch, wenn ich mich selber nicht ein Mann nenne, dann immer zu sagen, ey, du bist ja eine schöne Frau oder ey, ich habe da eine Frau kennengelernt, so. Aber ja. du hast ja auch gesagt, Frau ist Aber, ja auch ab, erst ab 18 oder 21, ja. ja. Also. Nee. Manchmal, <lacht>
0: manchmal sieht auch mal eine Zwölfjährige, wo du sagst, oh. Oh, das ist schon eine richtige Frau. Hm. Oh Mann. Alter, wenn die igel anfangen zu wachsen, dann das ist auch schon langsam, langsam immer, eine
1: Frau. Man weiß auch immer gar nicht, ab welchem Punkt jetzt äh, wieder zum Schnitt angesetzt werden muss. <lacht> also irgendwie hat man das Gefühl, wenn man, wenn man da schneidet, wo es so kommt, dann denken die Leute, hä, okay, was ist denn jetzt passiert? Wenn man früher schneidet, dann, dann hast du auch eigentlich ein okay, normales kann Gespräch. Kann äh, auch drin
0: bleiben. Also, okay. nee, für mich ist Frau und Mädel häufig auch eher so eine, ähm, so eine charakterliche Sache. So, weißt du, ich sage, ey, Mann, was soll ich dir sagen? Ey Mann, das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen, so weißt du. Und dann ist es egal auch, ob die 27 ist oder 18. So, weil ich dann sage, ey, das ist einfach das ist einfach so ein Mädchen, so pferdemädchenmäßig, mhm. weißt du, dass du so sagst, so, okay, so ein richtiges naives Dummchen, äh, Dummchen oder sowas. Aber bei Olle hat es für mich gar nichts äh, Negatives, weil ich das genauso zu einer Frau, also wenn ich jetzt mit jemandem rede, sage ich das genauso über eine Frau, die, äh, ähm, die ich respektiere oder zu einer Frau, die ich auch nicht respektiere und dann wird es aber zusätzlich so ne, jetzt hier die Olle von, von XY mhm. so und dann ist es gar nicht negativ oder mhm. positiv gemeint so oder kann es auch positiv gemeint sein und ansonsten ist es halt, ist halt einfach so eine dumme Olle. So eine dumme Olle, so. also hat sich
1: gerade so ein bisschen so angehört wie, ich sag's zu allen Frauen, sage ich Olle. Ich würde es auch zu
0: einer Frau sagen, die ich respektiere. <lacht>
1: also, weißt du, so von denen, wenn ich eine respektieren würde, würde ich auch Olle sagen. Ich,
0: so. ich, ich, ich hab halt noch keine gefunden, die ich respektiere. Nee, aber ähm, ich, bei mir ist es dann eher noch mit dem, mit dem Attribut, was dann davor steht, oder sowas. Weißt du, so die dumme Doktor. Olle so oder so. so. Okay. Ja, ist einfach so eine eingebildete Olle oder so. Dadurch wird's für mich nur negativ. Würdest Keine du auch Ahnung. sagen, ist eine Olle-Olle oder würdest du sagen, nee, ist doppelt gemoppelt so? Und dann hättest du ja doch wieder. Nee, dann ist es eine ekel -Olle. Bei mir ist es dann eine Ekel-, so richtige eine ah, okay. ekel äh, Alter, so eine <lacht> Tittentina oder sowas, oh, so Mann, eine, Alter. Schau <lacht> an alle Frauen. Nein, ich respektiere doch alle Frauen so. Es ist doch kein Problem. Mhm. Ich respektiere nur nicht die Dummen so, aber es ist dann genauso würde ich halt sagen, man, das ist so ein, richtiger, so ein richtiger Vollidiot so.
1: Ich glaube, wir müssen mal so eine Folge machen, äh, wo wir nur über Männer herziehen oder so. Ich glaube,
0: tendenziell weiß ich gar nicht, aber te tendenziell würde ich sogar denken, dass ich mehr über Männer herziehe, oder? Vielleicht nicht hier in diesem Podcast, so. das ist dann halt auch so. Dass, äh, über das Über Frauen halt fällst du ja. Ja, also ich finde, ähm, mit Frauen muss man sich gar nicht in dem Ausmaß beschäftigen. Das ist einfach der Punkt. So. Also ich meine, wat, wat bring, also warum soll ich denn über, über irgendwas herziehen, so, was keine Relevanz hat? Also hm. ich, kann ja auch, ich kann ja auch die Meinung von denen nicht irgendwie in den Dreck ziehen, weil ich ja der Meinung bin, dass die, die bilden sich ja nur ein, dass sie eine Meinung haben. Hm. Weil für eine Meinung muss ja auch irgendwas Intellektuell auf die Beine stellen. Nee. So Nein, Quatsch, so, nee, keine Ahnung, mir ist das eigentlich. Was sagst du denn? Wenn du, ich würde sagen, eine Frau würde ich höchstens vor den Herz ziehen. Was würdest du denn so äh, Sagst du immer dann so richtig politisch korrekt, so, er ist die Freundin von so? Sagst du nie so, und er ist die alte von oder die Olle von so? Ich finde, olle gar die Freundin nicht. von, ja. Das ist doch olle. Also, ja. ich finde, das kommt immer drauf an, irgendwie auf den auf den Kontext, also, das kann so, kann wirklich negativ sein, wenn man sagt, so, Mann, ist, war halt irgendeine so Olle, die er mal hatte, so, mhm. weißt du, das ist halt so irgendeine Frau, so. Aber wenn ich so sage, es ist seine Olle, dann hat das für mich nichts Negatives erstmal. Aber Ali Schwarzer dreht sich gerade hier, rotiert gerade richtig in der Emma-Redaktion, glaube ich. Alter, die dreht sich richtig im Kreis ey, und springt mir gleich an die Kugel. So. Vielleicht kann Aber ich ja die Emma auch so als Sponsor gewinnen, so mit, mit meinem Standpunkt hier in, der, in dem kleinen... Ja, du bist, Das werden wir nochmal sehen hier. Nee, ich finde Olle nicht so schlimm. Ja, von mir aus kann Olle drinne bleiben. Das interessiert mich nicht. Ja. ja scheiß auf die Ollen. Ich, ich finde halt Schwänze super. Schwänze? Ja, Schwänze. Ich mag nur Typen. Ich find Ach so meinst du. Eulen, Eulen finde ich eklig. Weißt, <lacht> und, schon, und schon bin ich wieder richtig drinnen. Da hast du dich wieder reingewaschen. Und schon bin ich wieder richtig drinne in der hm, politischen. Hm. Weil, weil in dem Schwulen kannst du nicht so richtig sauer sein. Hm. Oder? Ey, da kannst du ja nichts sagen. Was, was willst du sagen, ey? Du kannst, Schöne Nägel oder so. Du kannst den nicht diskriminieren. Das darfst du einfach nicht machen. Deswegen. Nee. Scheiß auf Weiber, ich finde Weiber kacke Pimmel sind an die Macht hier
1: Gibt's eigentlich eine weibliche Form von Markus Ja, Markus Wagner <lacht> Der war in meiner Grundschulklasse
0: Der, der Witz wird eigentlich auch nicht so Ich finde den immer noch gut Ich find den immer noch gut <lacht> Naja Hast du noch irgendwas Oder wollen wir hier, hierbei belassen Nee, äh, ich würde es hierbei belassen. Also wir, wir müssen ja auch sowieso noch eine Dreiviertelstunde rausschneiden. jetzt. ja, ja. Nein. Aber dann ist
1: auch interessant, wir machen äh, zu, oh. zu 200 Seiten Roman eine Stunde Folge oder zwei, oder zwei Stunden Folgen im Schnitt. Jetzt machen wir zwei Stunden Folgen zu, zu acht Seiten gelesen. <lacht> Was ich eigentlich auch noch cool fand, hatte ich dir ja auch schon gesagt, diese Verweise auf irgendwie so literarische Klassiker oder so, die hier in dem Buch auch genannt werden. so Was man ja oft auch bei irgendwelchen Sachbüchern hat, von wegen ja, wie es schon in dem und dem Buch von dem und dem geschrieben stand. Weißt du auch, wenn es um ja. künstliche Intelligenz geht, dass dann auf irgendwelche Maschinenwesen Geschichten verwiesen wird oder so. So ist es ja hier ja. auch. Na, na, was ich ja und da habe ich dir auch schon gesagt, das kann ja für uns auch so ein, so ein Anhaltspunkt sein, zu sagen, ey, warum lesen wir nicht mal hier irgendwas von Charles Dickens oder so. Na,
0: äh, infantile Gesellschaft halt wie gesagt gar nicht so uninteressant war und so hat es sich jetzt ja zumindest zum ersten Kapitel eigentlich auch äh, zugetragen, dass wir uns ja eigentlich gar nicht groß, also, auch er macht halt ein Thema auf, aber wir übernehmen ja nicht seine Meinung in, mhm. in, im, im Großteil, sondern reden ja dann einfach so dann ist halt einfach so ein sinnloser Laber-Podcast über irgendwelche Themen, die da getriggert wurden
1: Ne, ich wollte auch gerade sagen, ich frage mich ob der Kissler eigentlich enttäuscht wäre von seinem Schaffen hier von seinem Werk oder von der Wirkung seines Werks wenn er wüsste wie wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben ob naja, der sagen würde finde, alter ist viel zu infantil mh. behandelt Oh, podcast safe 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 ich meine du bist ja auch schon Mitte 30 so weißt du und dann jetzt Ich hier bin auch Anfang Okay, er ist Anfang 30. Hm.
0: Können, wir, können wir das mal kurz klarstellen? Aber wann Grund bist du ja Mitte 30? Okay. Ja, genau. Das, das mache ich jetzt nämlich auch gleich mal äh, für, für äh, insbesondere für Frauen habe ich das festgestellt, dass Frauen sich meistens komplett falsch kategorisieren. <lacht> Und Stimmt, weil bei Pelle sind es alles Ollen. So. <lacht> genau. Die
1: können, können sie nur. Sind alles nur Ollen. Ich bin eine Frau. Nee, du bist eine Olle. Nee, ich aber respektiere
0: dich trotzdem. Nee, aber weißt du, wie die meisten Frauen sagen, dass sie Mitte 20 sind oder halt Mitte 30, hm. wenn sie 25 oder 35 sind? Hm. Dann zieht sich die Mitte 20, aber von 25 bis eigentlich bis 29. Hm. So. Und das ist natürlich falsch, weil Anfang 20 bist du 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26 bist du Mitte 20 und Ende 20 bist du dann halt äh, 27, 28, 29. Verstehst du? So ist das mhm. System.
1: Ich frage mich gerade, ob das nur so ist, so letztes Jahr war es noch bis 32, jetzt ist bis 33, nee, nächstes Jahr ist es äh,
0: bis 34. Nee, ich bin, ich bin nächstes, nächstes Jahr bin ich Mitte 30. Nee. Man kann es dann noch Na, ein bisschen oder so in 5 Jahren sagt er so Mitte 30, ist äh,
1: ab, ab ab oder in, in vier Jahren oder so ist bis 38, Mitte 30 bis 39, Mitte 30 ist bis 42 so, weißt du, also immer. Du kannst ja nicht einfach sagen, das ist die Regel und das machen wir jetzt so.
0: Doch, das ist nämlich so. Theoretisch bist du mit 20 sogar nicht mal Anfang 20, das ist meine Theorie, sondern du bist halt einfach nur 20. Anfang 20 bist du erst ab 21.
1: Ich muss aber sagen, ich hätte mich auch mit äh, 24 nicht Mitte 30, äh, Mitte, Mitte 30 wollte ich schon, Mitte 20 genannt irgendwie.
0: Sondern einfach 25. Wenn ich mir
1: so denke, Alter, du hast noch nicht die Mitte erreicht. Wie, die Mitte von 20 hast du doch dann erreicht. Mit 24?
0: Doch, na klar. Weil, was was, was, was ist denn sonst? Das ist ja Mitte 20 nur 25. Der ja Quatsch. Das sage ich nächstes Mal, wenn ich irgendwie im Flugzeug
1: bin und da gibt es fünf Plätze und jemand sagt, ich will in der Mitte sitzen, sage ich, hey, du sitzt doch auf dem zweiten Platz. So. Das kannst du ja auch nicht bringen. Oder du hast so rein, so noch eine Mittelreihe im Flugzeug und dann sagt jemand, ich will in der Mitte sitzen. Und dann sage ich, ey, du sitzt doch linke Seite auf dem dritten Platz, ist doch Mitte, ab drei
0: ist doch Mitte. Nee, oder ab vier, ist mir naja, egal. Ja, aber wenn du, wenn, du, wenn du einen Kinosaal hast mit, äh, weiß ich nicht, 100 und einem Sitz, so. Nee, naja, dann ist doch nicht, dann ist doch die, die Mitte, ist doch dann auch bei 50 und bei 48 sitzt du ja immer noch mittig. Mittig. Das ist nicht die exakte Mitte.
1: Mit 24 war ich nicht Mitte 20, sondern mittig 20.
0: Auf jeden Fall gibt es ja noch. Mittig
1: ein, ist, ist eine Tendenz.
0: Ähm, auf jeden Fall ist ja dann noch, äh, wenn man nicht genauen Aufschluss über sein Alter geben möchte und trotzdem halbwegs ehrlich, dann kann man mit 34 oder 24 halt sagen: Ich bin Anfang, Mitte 20. Das ist der Kompromiss, aber alles andere oder wie ist Oder du sagst irgendwie so: Ich bin 95er-Jahrgang oder irgendwie sowas. Nee, dann weiß ja jeder, wie alt du bist, wenn er rechnen kann. Ja, wenn er rechnen kann. <lacht> ja, aber es ist nicht so schwierig. Ähm, nee, aber ich finde, das ist auch gar nicht schlimm. So. Also, ich finde es auch albern, eigentlich, dass man so sich häufig so an diesem Alter festhält und so tut, als wäre man 29, obwohl man vielleicht 33 ist, weil das eigentlich gar keine Rolle spielt, finde ich. Man, Kennst du Leute,
1: man, die das so machen?
0: Ja, manche haben damit schon so, so ein Problem, wo ich so sage, so, ist doch nicht schlimm, wenn du 38 bist, also ist doch besser, du bist 38, siehst aus wie 29, als du bist 29, siehst aus wie 9, 39 oder sowas, weißt du, was ich meine? Hm. Also ich habe zum Beispiel auf Arbeit so einen Kollegen, der findet es, glaube ich, irgendwie geil, dass die Leute ihn immer viel älter schätzen, als er ist. Aber ich finde, das ist halt eigentlich nur geil. Ist ja geil. geil, wenn du dann 60 bist und die Leute sagen, hey, ich dachte, du wärst 80. So, ne? ja Genau, ich finde das ist ja eigentlich nur geil, wenn du 17 bist und siehst aus wie 25. Oder bis 17 siehst aus wie 30. Aber der ist halt hm. ein bisschen jünger als ich. Und das war damals dann schon so, da haben wir die Praktikanten hm. immer raten lassen, wie alt er ist. Und der war damals so 28 und die Praktikanten haben ihn dann so auf 42 geschätzt oder so. Wo ich hm. so denke, nee, herzlichen hm. Glückwunsch, wenn du 42 bist, siehst aus wie 70. So herzlichen Geil so. War ja auch früher auf so einem Poser-Ding so, ey,
1: die dachte, ich wäre schon 18 oder irgendwie. Ja, ja
0: so, wo, wo sie auch Ich so, musste
1: keinen Ausweis vorzeigen, ja, wow. Also.
0: Ja, ja das, das, das ist auch mal so eine richtige, kein Problem, ich, ich habe den Wodka, Wodka bekommen, sie hat gleich gedacht, so ich bin mindestens 18. Nee. So, und du denkst dir so, wow, nein, 18 du siehst einfach aus wie 15, aber ihr war einfach scheißegal so. Also. Ja, vor allem 18 ist jetzt auch nicht so, wie 18 aussehen ist jetzt auch nicht irgendwie sowas, wo man ja, vor, sagt, allem, boah, äh, Alter, jetzt vor allem siehst du halt hört. auch rein faktisch bei den Leuten ja gar keinen Unterschied. Also 17 sieht ja aus wie 18. Ja, ich wollte gerade sagen, so, also. das Problem
1: ist ja vielleicht auch einfach, dass ein 18-Jähriger immer noch genauso aussieht wie ein kleines Kind wie ein, wie ein 15-Jähriger äh. oder wie ein 21 jähriger Also, du so denkst noch du noch so ja, könnte schon sein. hat gesagt, so. ich sehe aus wie 18, ja. <lacht> weil, weil sie zwischen 11 und, und 24 keinen Unterschied
0: macht. So aber, aber ist halt auch so richtig lustig, wenn man so äh, denkt, so früher, also als ich damals auf die Realschule gekommen bin, dann war ich ja so 12 oder 13 und die, die in der zehnten Klasse waren damals, waren ja hm, gerade mal hm, 16 hm, oder sowas. Hm, oder vielleicht die zwei Sitzenbleiber waren dann vielleicht 17 oder sowas. Hm. Und ich finde, man hatte mal so, hat gedacht, so Schuh, er ist, ja, richtiger, ja, ja. Er ist ein richtiger Mann. Tschüüüüüü. Ja, das ist ja, was ist ja für, äh, was hier für Stier. Und wenn ich halt heute gucke, wie, wie Leute in der 10. Klasse, denke ich so, ja. Alter, das Hat fand ich auch. Bauklötze? So, oder Was, das was war spielt ihr heutzutage?
1: In der 6., also als ich in die siebte Klasse kam, war es für mich auch am krassesten so. So Dieser Unterschied, sie, Anfang siebte und 10. Klässler, da ich dachte, alter Mann, die sehen aus, ist das jetzt, die eine war die Schwester äh. von einer aus meiner Klasse und ich dachte so, ist das jetzt die Mutter, die sie abholt oder ist das die Schwester, die selber zur äh. Schule geht äh. oder von der Schule nach Hause läuft? Und ähm, dann bist du selber in der 10. und dann siehst du so die neuen 7. und denkst so, alter, fuck, Alter, die, die sehen ja fast älter aus als ich. Und, und du weißt gar nicht, sehe ich jetzt aus deren Sicht so aus wie so ein Erwachsener oder so? Ich weiß auch noch, in der sechsten Klasse hatte ich hier irgendwie so einen Jungen hier auf dem Fußballplatz in der Nähe ähm, getroffen irgendwie, der, mit dem habe ich dann Fußball gespielt oder so und der war selber gerade meine erste Klasse oder irgendwie sowas und für den war ich dann wie so ein Mentor. Und ich dachte mir aber selber so, weißt du, wenn ich den dann irgendwann mal wieder getroffen habe, hat der immer so zugenickt und so gewunken oder hat sogar mit mich so angequatscht. So. Und ich dachte so, Alter, der denkt gerade, ich wäre voll der Erwachsene. Wie, äh, wie viel
0: Altersunterschied war das? Irgendwie? Keine Ahnung, irgendwie
1: so fünf, sechs Jahre oder ah, so. Ja, okay, ist schon ja, aber ich fand es halt irgendwie lustig, weil ich mir so dachte, Mann, Alter, wir sitzen in einem Boot. so Als ich äh, noch mein FSJ gemacht habe, dachte ich mir so, ey, eigentlich will ich auch noch mit meinem Essen spielen. So. Also, weißt du?
0: und aber das war doch so ein bisschen... Also, hat ja Felix auch damals so erzählt. Also, für die, für die, die ihn nicht kennen, so wer, wer könnte ihn nicht kennen? Aber mein Cousin und hey, Tobi, noch Tobis Bruder. Ähm, und der meinte dann ja auch, also also Felix ist fünf Jahre, glaube ich, jünger als ich. Irgendwie mhm. so. Mhm. Und für ihn war es ja dann damals auch schon so. Weißt du, also, dass er so 13 war oder 12 oder so und ich war einfach so 18. Ich war einfach schon so richtig der krasse Erwachsene mäßig So, weißt du, und... Das ist immer so, so eigenartig, weil das in der in der Relation dann rückblickend ja überhaupt gar kein Unterschied ist. So.
1: Ich muss sagen, ich finde es nur immer komisch, wenn du dann so sagst, ja 2001, da war ich in der sechsten Klasse oder so, dann bin ich immer so im Kopf so, hä? hä? Da muss ich, mir immer, muss ich immer so vergegenwärtigen, äh, dass du, als ich geboren wurde, schon acht Jahre alt warst. Ey. Ja,
0: ja. Das, das ist, halt finde ich,
1: so richtig sick, diese Vorstellung. So, alter, fuck, ich war einfach acht Jahre nicht da. Und dann kommst du so nach acht Jahren auf einmal irgendein so komischer Knirps so ins Leben. So, war ja
0: jetzt nicht so, als hättest du dann gesagt, oh, mein Cousin ist geboren. Naja, ist ja schon alleine eigentlich... Lass zur Scheune pilgern. Ist ja so. schon alleine eigentlich lustig, so vom, vom Grundgedanken her, dass ich dich kenne, bevor du dich selber kanntest, wenn du so möchtest, mhm. so, weißt du, also du hast ja keine aktive Erinnerung an das Alter, wo du, wo du gerade geboren warst oder so und ich habe dich ja dann aber schon gesehen, so, weißt du Wir haben ja
1: vorhin gesehen, ich kann mich nicht mal mehr ans Alter erinnern, als ich mein erstes Handy hatte, so ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Erinnerung schon eingesetzt hat, so an mich selbst oder ob ich in drei Jahren aufwache ja, und das, auf einmal sage, Alter, wo bin ich? So. Aber das
0: finde ich ist halt auch eigentlich so äh, richtig witzig, so, weil wir hatten dann ja auch so ganz lange so ein ja, so ein, kein, äh, kein ebenbürtiges äh, Verhältnis, wenn du so möchtest. Mhm. So, weißt du, also wenn du vier warst, so, dann war ich halt einfach mal zwölf, mhm. da war ich, als, als du, weiß ich nicht, was, äh, da, als du acht warst, da war ich schon Mann, da war ich schon 16, so, weißt du. Mhm. Und jetzt dreht es ja auch noch weiter, so, das ist
1: ja jetzt auch gerade das Problem, so dass ich dich jetzt langsam überhole und irgendwann sagen wir dann auch wieder, jetzt sind wir aus der Phase raus, wo es funktioniert hat, mein Junge. So. Äh, meinst du? Ja. Ich nee, frage mich aber auch gerade, ob nee, wir für den Familienpodcast noch mal jetzt ein extra Intro einsprechen sollen oder so, oder einen
0: Namen haben wir auch noch nicht. Achso, willst du noch ein zusätzlich machen? So ja, ein Blut ist dicker als Wasser-Podcast? Nee, aber ich finde, da, daran merkt man ja dann irgendwann so, dass das Alter halt so in, in so einem gewissen Bereich so voll die wichtige Rolle spielt und dann ist es halt irgendwann wieder scheißegal, so also, weißt du, ob du halt 26 bist und ich 34, ist dann halt scheißegal eigentlich so.
1: Vor allem, mir fällt gerade auf, hast du eigentlich schon mal so damit geflext, so ja, ich hänge auch viel mit jüngeren Leuten rum, weil ich weiß noch, ich habe früher, oder ich es auch immer noch manchmal, also jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel, aber mit Anfang 20 habe ich öfter, wenn ich mit Leuten geredet habe, so gesagt, naja, ich hänge halt auch viel mit älteren Leuten rum, so äh, meinem Cousin, seinem besten Kumpel, äh, seiner Freundin oder so oder mein, meiner Cousine oder so. Weißt so du, ist dann auch
0: schon richtig traurig, dass wir schon die älteren Leute sind. So. Nee, nee, aber ja, ja, okay, ja, okay wenn du acht ich Jahre älter bist, dann ja, ja, ist es ja,
1: auch so, ey, eigentlich ich ja, häng... 20,
0: 28 ist ein Unterschied. 18, 26 ist ein Unterschied. Ich so. habe auch nach meinem Abi mehr mit älteren
1: Leuten rumgehangen als mit meinen alten Klassenkameraden. So, weißt du? Und dann war es halt so, ja, und bei mir auf Arbeit war ich dann auch der Jüngste und dann sagt man so, ja, ich hänge mit älteren viel rum. Ich frage mich dann nur aber auch, ob Hast du dann auch so gesagt, ja, ich hänge ja oder du, irgendwie manchmal gesagt, oder so von wegen, ja, ich hänge auch viel mit jüngeren Leuten, mit meinem einen Cousin, der fünf Jahre jünger, mit dem anderen, der acht Jahre jünger, oder ist das sowas, wo man sich denkt, nee, eigentlich äh, will man nee. das jetzt gar nicht erwähnen, oder ja, Also hat man ähm, keinen Anlass, das zu erwähnen in, im höheren Alter? oder
0: nee, Ja, also ich würde sagen, so, das, das macht eigentlich für mich keinen Sinn, das überhaupt groß zu erwähnen. Mhm. Das ist dann eher so bei manchen Sachen, wo ich so äh, merke, dass ihr zum Beispiel doch So irgendeine Affinität zu irgendwelchen Sachen, so ach, das kenne ich hier von dem, der ja, ja, genau, wo ich so, so sage, Tinderkultur ja, oder so. Ja, zum Beispiel oder auch sowas wie, ähm, ja, wenn man sich zum Beispiel über sowas unterhält wie so Handy-Dings oder sowas, so, weißt mhm. du, äh, wo ich so sage, so ja, für mich war halt so prepaid und äh, anklingen oder pieper oder sowas, was mhm. du alles gar nicht mehr so, so aktiv so richtig mitbekommen hast. Mhm. Dass man dann sagt, so, ja, hab ich habe ich mal mit meinem Korsant drüber geredet, das ist mir aufgefallen, das gab es bei ihm einfach noch gar nicht so, weißt du, oder hm. du bist ja ganz anders nochmal, also mit viel, mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit mit sozialen Netzwerken groß geworden. Also, wenn ich gucke, bei mir gab es halt so 2000, wann waren das, so 2007 oder sowas, gab es bei uns, ähm, so, StudiVZ, das war so das erste, was ich mitbekommen habe. Mhm. So, Facebook hast du ja vom Alter her viel früher schon alles mitbekommen und Instagram und was weiß ich, was alles, da bin ich ja gar nicht so aktiv. Und, ähm, wo es auch so eine Sache ist, ist bei, ja, der ja, spielen jetzt nicht unbedingt so oder vielleicht auch teilweise, aber auch bei, was, 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 sind denn noch so eine, so eine Aspekte, wo du so sagst, okay, das ist so, Komplett an dir vorbeigegangen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber so, ja, vielleicht so äh, Kinderserien, Kinderserien, die ich gesehen habe, Kinderserien, die du gesehen hast oder mhm. irgendwie sowas, weißt du, oder, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann man vielleicht sogar irgendwann mal in der Folge dann gezielt nochmal drüber
1: reden, wenn es um irgendwas geht, was auch so in der Kinderserie irgendwie...
0: Verfilmt wurde oder. Ja, und bei so einem Sachen merke ich es dann halt eher so, weißt du, wo ich so sage: So, ey, bei uns voll das Thema gewesen und bei euch so einfach gar keine Relevanz mehr. Hm, hm, so, hm. Wie gesagt, so Pieper. Hätte kein Mensch mehr. Ah, Benutzt ja. keiner mehr. Ich glaube ja noch an den Pieper. Ich fand, der Pieper war irgendwie cool. Hm. <lacht> so ist weißt du, aber. Ja, vielleicht bei, auch einfach Unterschied, weil also du als
1: einer der Ältesten dann auch nicht alleine bist, weil wenn ich so sage, ja, ich hänge viel mit meinem Cousin, seinem besten Kumpel, seiner Freundin, dann seid ihr so die, die Dreiergruppe im gleichen Alter und ich bin einfach der Jüngste in der, in der Verbindung. Hm. Und dann ist halt so, als Jüngster sagt man vielleicht eher was als zum Beispiel mein Bruder so, der zwar auch fünf Jahre von dir entfernt ist, drei von mir, aber der sieht sich halt so weit in der Mitte, dass er nicht sagen würde, ja, ich hänge mit Älteren ja. oder mein, mein Freundeskreis oder
0: meine Kontakte sind hauptsächlich älter so, weil er ja auch weiß so, nach unten gibt es auch noch. Naja, und ich glaube, der Unterschied ist halt auch, dass du ja in einem gewissen Alter... Und ich war immer der Jüngste in der
1: Familie. so Da ja. ist es wahrscheinlich so eine Gewohnheit, dass man dann auch immer so sagt, ja, ich bin hier der Jüngste. Und dann ist man im Freundeskreis, sagt man dann auch oft noch so, ja, da bin ich der Jüngste, wenn es so ein familiäres Ding ist. Ja, und ich
0: glaube, dass es auch... Ähm, in einem gewissen Alter bringt es dir ja Vorteile, wenn du mit Älteren zusammenhängst. So. Mhm. Weißt du, dann hast du mehr Zugang zu irgendwelchen, was weiß ich was, äh, zu Alkohol, zu... Äh, Heroin oder was mhm. auch immer. So, ähm, halt alles, was so in der man der Polizei zu finden ist. Ja. Nee, in der Aser da, da bin ich ja nicht, das ist ja nicht mein Zuständigkeitsbereich. Also Heroin habe ich dann aufgehört, als ich, äh, schon bevor ich zur Polizei kam, okay. das war nur so eine kleine Phase, so damals mit meinem Pieper in der 6. Naja, Klasse. ich wollte gerade sagen, als ich Pieper auch out waren. Da habe ich mir auch mal, äh, neben zwischen den Pieper, Pieptönen habe ich mir auch mal den einen oder anderen Schuss gesetzt. Mhm. Ähm. Nee, aber du profitierst ja später einfach nicht mehr davon. Also du hast ja keinen Vorteil mehr weil du ja alles selber machen kannst, so, weißt du, also sonst ist es so, ja, ich, ich äh, habe ja hier, weiß ich nicht, so nach dem Motto, ja, ich habe einen Cousin, so, der kann uns auch Alkohol klar machen, oder ich habe einen äh, Kumpel, so, der ist schon 18, der kann uns Alkohol klar machen, oder der hat ein Auto, oder was weiß ich was, aber später bringt es dir ja eigentlich bei mir war es ja, auch oft Vorteile so, wenn mehr. du dann mit irgendeinem Mädel Kontakt
1: hattest, die auch älter war, oder so, dass, wenn die dann irgendwas gesagt haben, so, oh, hätte ich ja nicht gedacht, oder so, wenn du dich dann mit denen einigermaßen okay, dann in deren Augen scheinbar unterhalten hast, und dann gesagt hat, naja, ich hänge auch halt mit Leuten rum, so die auch älter sind als ich und da macht es für mich auch keinen großen Unterschied, so vom Ding her, weißt du? Ah. Da ist jetzt auch nicht so, wie irgendwann, irgendwie, wenn man jünger ist, hat man ja manchmal dann so das Gefühl, okay, ich passe hier gerade gar nicht rein, so alle sind älter als ich, alle unterhalten sich über andere Sachen, keine Ahnung, was ich sagen soll, so, weißt mhm. du, weil alle haben so zumindest das Thema Abitur und du sitzt dann da so und bist in der fünften Klasse oder so und denkst dir so, ja, keine Ahnung, ey, ich krieg schon nicht mit, was ich in der Grundschule überhaupt lerne, so. Ähm, ja. Ja. und irgendwann bist du dann so in der, in der Bubble drin und verstehst eher, worum es geht und dann...
0: Also was ich dann halt noch eher merke, ist dann bei so äh, Sachen, aber das nimmt jetzt ja auch mehr ab, weil du jetzt ja auch nicht mehr so tief in, in, in dem jugendlichen Alter bist, wo du so jeden mhm. weißt du, so also TikTok sagst du halt so, wo ich halt früher gesagt habe, so Mann, Alter, lass mich in Ruhe mit Facebook, ey, ich hab keinen Bock drauf. Mhm. Ken, ah, das, kennst du noch meta Kaffee? Nee, das Meta-Café Ist eine Internetseite? Oder? Ja, Meta-Café war so, äh, vor, vor YouTube war das groß. Also das war ich so. Ich kenne sogar so Clipfish und äh, Das kam, glaube ich, alles danach. Also ich kannte damals Meta-Café. Meta-Café, da waren halt so wie bei YouTube irgendwelche Videos hm. so äh, zu allem möglichen so und das ist komplett verschwunden. Und das sind dann so eine Sachen, wo du so sagst, so, ja, ey, ist ja wie früher Meta-Café oder sowas und du guckst mich so an und denkst, das, das ist eine Internetseite so, weißt du. Und das war aber, als ich so 16, 17, 18 war, war das das Ding bei uns so. Also Meta ja, ich kenne auch noch so, so Videos, haben, wo ich, so... Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wann YouTube überhaupt rausgekommen ist, aber ich glaube, Meta MetaCafé gab es schon vorher. Ich kenne auch so, so zwei, kleine Seiten,
1: so. wo dann einfach tausend Videos untereinander aufgelistet waren oder so, glaube ich, wo man dann irgendwie so diese Meme-Videos oder so irgendwelche lustigen Clips sich angucken konnte, aber es war auch nicht YouTube, aber ich glaube, es hieß nicht Meta MetaCafé, was ich da kenne.
0: Rotten.com? Äh, <lacht> da war ich aber auch mal drauf. Ja, aber das war zum Beispiel auch so in meiner Schulzeit ein richtig großes Ding. Ich glaube, das spielt gar keine Rolle mehr groß. Oder? Rotten? Gibt's ich das noch nicht, so? Ich weiß nicht, wie
1: es so in der jetzigen... Also bei mir war es noch Thema, so in der, in der Schule. Da hat man es noch gekannt. So. Ja, aber ja. also in der Realschule war es oft so Thema, rotten, rotten, rotten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, so in der jetzigen Generation.
0: Nee, aber wie gesagt, und, und das sind dann eher so eine Sachen, wo man es merkt, oder dass man halt dann Ich meine, ich
1: bin damals auch so, wenn es so um Pornoseiten ging oder so, ist man so mit diesen schäbigen Seiten
0: eingestiegen und... Was sind denn die... Also jetzt, jetzt mal Butter, die, was sind denn die schäbigen Seiten und was sind denn die... Also da gab es so eine Seite, die
1: hieß 89.com, die war ganz komisch,
0: weil da wurden, glaube ich,
1: auch nur so Trailer gezeigt, das kannte ich so aus der Schule, weil das da irgendwie ein Klassenkamerad mal angemacht hatte im, im okay, äh, Computerkursraum so und äh, sowas wie u kam dann irgendwann und dann ah ja okay u und ich frage mich die die Kids von heute so die steigen ja wahrscheinlich direkt mit Pornhub ein so wenn die sich sowas angucken ich habe das weil halt Pornhub ist ja auch mega präsent so auch äh, gibt Merchandise und was weiß ich. Damals war es ja so, ey, Pornhub. Und jetzt ist Pornhub, glaube ich, überall wird es mal erwähnt. Sogar in irgendwelchen komischen Möchtegern-Podcasts, so, weißt du, fällt mhm. dann öfter mal der Begriff Pornhub und man denkt sich so, ah ja, okay, Pornhub. So, weißt du, und früher war es so, ey, 89.com und dann gehst du da rauf und dann gibt es jeden ich, Tag ja. einen neuen Trailer oder so und guckst dir okay. nur den Scheiß an. Alter, das, das kenne ich zum Beispiel Gute Geschichte. Nicht. Wir hatten auch mal unseren Computer damals, unseren Familiencomputer zur Reparatur gebracht und ich war damit illegal oder was heißt illegalerweise, jetzt nicht offiziell war ich auf dieser 89.com-Seite und dann haben die den Computer repariert und dann war ich wieder da und dann wollten die irgendwie gucken, ob er jetzt richtig läuft. Und dann haben die den Browser geöffnet und wollten irgendwas starten. Und dann hat der Typ da so in die Leiste geklickt und dann äh. kam dann diesen 89. Und dann meinte er so, oh, was ist denn das? Und dann habe ich so gesagt, ich war hinten im Raum mit bei dem Reparateur da und vorne stand Mama und mein Bruder. Und dann habe ich gesagt, äh, keine Ahnung, es ist irgendwie so eine Spieleseite von meinem Bruder oder so. Und dann ist er auf die Seite raufgegangen und ich weiß nicht, ob der nicht lesen konnte, aber der hat dann da irgend so ein Porno-Titel in Anführungsstrichen, also es waren dann immer so die Kategorien, hat er angeklickt, gab es irgendwie, sagen wir jetzt einfach mal Amateur, hat er angeklickt und dann auf Play gemacht und dann würde normalerweise halt dieser Clip, der da hinterlegt ist, starten und irgendwas ging zum Glück nicht, weil, glaube ich, kein Internet angeschlossen war, richtig, oder ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist es nie abgespielt, aber ich wäre beinahe gestorben vor Aufregung, <lacht> weißt du, und und da war auch noch eine Frau mit im Raum. Weißt du, die Frau war mit dem Rücken zu mir. Wie alt warst du da? Zwölf oder so? 13? Ah, ja, ja. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall mega unangenehm, weil ich äh, so dachte, ey, oh, fuck, oh, fuck so losgeht. So, weißt du, weißt du, nee, ich die bin Mama und mein Bruder so. waren ja im Nebenzimmer und deswegen ah, okay. konnte mein Bruder auch nicht sagen, ey, hä, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht ich bin nur auf You-Power so nach Motto, weißt du? Und ich sag so, das ist irgend sowas von meinem Bruder, ich weiß das selber nicht genau. Und wie gesagt, zum Glück hat es nicht abgespielt. Äh, ich glaube, es wäre der peinlichste aber, Moment äh, meines Lebens Aber geworden. Das,
0: das fand ich auch damals so richtig äh, witzig irgendwie. Weil wir haben damals immer bei so einem Kumpel von mir gechillt. So. Und dann waren wir da halt auch so mit mehreren äh, äh, Leuten irgendwie so und haben da halt, ich weiß nicht, haben Pfeife geraucht, Alkohol getrunken und so einen Scheiß. Und ich weiß gar nicht, da war ich auch schon volljährig. Also insofern ist das sowieso alles totally legal und 18 19 oder sowas auf jeden Fall äh, und dann war halt der Rechner so offen und wir haben halt immer über den Rechner Musik so abgespielt und dann meinte und ja, gib mal hier bei, äh, bei YouTube irgendwas ein hier äh, super das und das Lied oder irgendwie sowas und kennst du wenn du so manchmal so beim Tippen so auf einmal so vergisst was du noch mal eigentlich eintippen wolltest in die mhm. in die Suchleiste so mhm. und ich hatte nur so nur you gegeben mhm. und dann kam so gleich als erster Vorschlag kam irgendwie so you porn und dann irgendwie so Uh, young Japanese gets banged by big black Cox mm -hmm. gangbang, irgendwas so. Wo ich auch schon, was ich eigentlich so überlegt habe: so, hat er das so explizit eingegeben? so Also, ich finde das so eine, so eine lustige Suchanfrage auch so. Ist das so? Na, was gucke ich denn heute? Ah ja, eine Japanerin wäre geil, aber eine junge Japanerin, mm -hmm. Young Japanese. Und Cox. Aber, aber nicht irgendwelche. Cox wäre schon mal... B was? Black Cox? Oh yeah. Aber, aber kleine schwarze Schwänze finde ich irgendwie eklig. So... Big Black, weißt du so, wo ich hm. so dachte so, ey, wie explizit machst du denn deine Suchanfrage? so? Ne, ich kenn's auch das, ich das heutzutage lustig.
1: jetzt durch diese ganze Zoom- und Webex-Geschichte da mit Corona, dann bin ich auch manchmal so, ey, wenn die jetzt meinen Bildschirm sehen wollen und dann ist da irgendwas auf dem Desktop, irgendeine Datei mit einem komischen Namen oder ich gebe irgendwas oh. in die Suche, sagen so, ja, googeln sie es doch mal, dann geht man da auf Google, gibt oben irgendwie den falschen Anfangsbuchstaben ein. Oh, ich hatte es auch schon mal, dass, dass ein Onkel von mir an meinem Rechner war und da war oben in der Leiste irgendwo auch irgendwas, noch eine Suchanfrage so hinterlegt oder es war so unter Lesezeichen <lacht> oder Favoriten. Ähm, Young Japanese
0: gets back so in der Leiste.
1: Und, und dann dachte ich, also ich habe es halt mitbekommen, dass der irgendwas gegoogelt hat, so von wegen, ja lass hier mal den... Den Alex ran, so der googelt mal, was. und ich sehe das so und denke mir so: oh Fuck, Alter, kannst du ja auch nicht sagen, nee, du darfst da jetzt nichts googeln, so weißt du, dann denkt man ja so: Hä, was ist denn bei dir falsch, so, und die Leute würden gar nicht checken, dass es einfach eher darum geht, dass dir da was unangenehm sein könnte, als dass so: Ey, nee, das ist mein Gerät, was willst du, so, weißt du, oh, das war so unangenehm.
0: Ist auch äh, irgendwie so voll die Vereinfachung eigentlich, wenn ich so gucke, so früher hättest du dich überwinden müssen, wenn du dir irgendwie Porno reinpfeifen willst, hättest du dich so überwinden müssen in so einen ekligen, Schm ich finde die sehen ja auch schon von außen mal so richtig schmuddelig aus, so diese Sexshops oder sowas, mhm. weißt du, also gibt ja inzwischen auch so Vernünftige, sage ich mal, die so zumindest rein optisch von außen vernünftig aussehen. Aber ich habe ja auch dieses äh, Prinzip der Wix-Kabinen nie verstanden, diese Videokabinen. Alter, würdest du dich da jemals reinsetzen? Das ey, fand ich immer so ekelhaft schon von der Vorstellung. Weißt du, da gibt es so diese Sexkinos, hm, wo du dann hm. in so eine Kabine gehst oder, oder auch Großraum-Sex-Kinos, <lacht> wo ich so denke, Alter, ich setze mich doch da nicht mit zehn Typen irgendwo Ey, wenn Corona in so eine vorbei und ist, und mir ein, Alter.
1: Wenn Corona ist vorbei los? ist, müsste man da mal so aus Recherchegründen einfach mal reinsteppen. Und, und das weißt, würde mich mal interessieren. So. Und weiß, Ey, Kino, die Kinos äh, stehen gerade mega unter Druck durch diese ganzen Maßnahmen und so, viele Kinos schließen. Man kann es so, auch so als Charity-Projekt machen. So. Ich glaube, Sexkinos, da wird es noch kritischer ich find's
0: ja, Ich finde es ja auch äh, per se nicht schlimm. Ich selber finde es halt also ich fände es halt, halt aber ekerhaft, So, ja, äh, Nee, nicht die Leute. so. Ja, ich okay. ich find's halt, komme da halt nicht drauf klar. So. Aber weil mir das zu unsauber Frauen, wird, Frauen, die da so reingehen,
1: nennt man genauso Ollen wie auch die Frauen, die da nicht reingehen. Also da würde man auch nicht sagen,
0: ey, das genau. ist jetzt... Nee, aber was ich auch äh, lustig fand, so, äh, also, weil wir jetzt eh gerade so bei Pornos sind, so, hat so ein Kollege mal so erzählt, ey, und da habe ich, hab ich mich weggeschmissen, so, weißt du? So, da hat er so erzählt, so. naja, meine Freundin ist ja heute nicht da, mach ich mir eine Kerze an und, und gucke ich mal, was es so auf Pornhub gibt und dann hole ich mir das Baby so, weißt du? Da habe ich so gedacht, so, Alter, was bist du? Hat
1: das so auf Arbeit einfach so allen erzählt, oder?
0: Naja, wir haben uns so irgendwo unterhalten oder sowas, weißt du, aber ich fand's, hm. ich fand's so geil, wie er sich einfach, also der will sich einfach nur kloppen und macht so voll die Vorbereitung. Ja, das so, war doch weißt Quatsch, du? oder nicht? Nee, mit dem Babyöl war echt. Okay, okay. Mit, der, mit der Kerze war so ein bisschen Joke natürlich, so, hm. weißt du, aber ich, ich, ich fand so, ich würde niemals auf die Idee kommen. Vor allem, er hat es dann so richtig ausführlich gesagt, So, der, der nimmt dann Babyöl, macht es in so eine Tasse mit heißem Wasser, damit das Babyöl warm ist und dann flatscht er sich ein mit dem Baby ich denke so, was machst du? <lacht> was ist denn da los? Also, wenn man anfängt, nur um sich einzuwichsen, schon so eine Vorbereitung zu treffen, weiß ich nicht, Alter. Dann mhm. haben das irgendwie. <lacht> hat ich finde, da sollte man auch mal gucken, ob es zu solchen Themen auch so. Dann hat man ganz ein komisches Verhältnis Gruppen, zu seinem Polizei eigenen Körper. Geht, also. Irgendwie so. Nee. Na gut, aber ich glaube, das reicht jetzt hier auch an dieser Stelle.
1: Ja, ja, das reicht jetzt auch. Also haben wir eine schöne halbe Stunde an Material zusammen äh, heute.
0: Ich weiß. Tschüss, wir haben uns übelst lange jetzt gerade ja, gequatscht. Ja, das war. ging viel zu lang. Ja, aber wir schneiden ja eh drei Viertel raus. Ja, ja, ich bin auch viel zu müde. Dann.
1: Einen schönen Feierabend euch noch. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.